0: Superflex, PPR, Titan Premium, Kenneth Walker oder Chris Olave. Kenneth Walker. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Eifel, na, wie geht's dir an diesem schönen Mittwochabend?
1: Ja, moin. Äh, du, <lacht> Urlaub, der noch nicht so wirklich einer ist, aber ich arbeite daran, dass er einer wird. Und äh, ja, also das ist schon schon ganz gut, äh, alles ein bisschen entspannter und äh, ich hoffe, die nächsten Tage und Wochen werden nochmal ein bisschen entspannter.
0: Das freut mich zu hören. Es war ja alles andere als entspannt die letzten Tage, NFL Trade Deadline ja. ging ab. Ähm, das war natürlich spannend. Ich habe nichts mit, mitbekommen. Ich war in der Therme Erding hier äh, <lacht> kurz vor den Toren Münchens den ganzen Tag und äh, ja, habe mir quasi ein abgeschwitzt in der Sauna, während äh, ihr alle gebannt auf Twitter unterwegs wart und die äh, Moves der NFL GMs verfolgt habt. Das habe ich im Nachhinein. Also hätte ich das auch gerne äh, live miterlebt, aber äh, dementsprechend ging es mir auch soweit gut und ich freue mich sehr, jetzt über diese Moves äh, mit dir zu sprechen, zu diskutieren. Vor allem natürlich mit der Fantasy-Football-Perspektive darauf. Und dann haben wir außerdem noch heute im Gepäck, dass wir uns mal die Rookie-Klasse 2022 äh, ja nochmal anschauen und dann einen kleinen Redraft machen. Dabei ja so ein bisschen... Wie soll ich sagen, die Regeln aufstellen. Es geht jetzt nicht nur darum, wer zum aktuellen Zeitpunkt gerade den höchsten Marktwert hat. Das wäre relativ langweilig. Das könnt ihr alle irgendwie in Dynasty League Football ADPs anschauen oder Keep Trade Cut Rankings anschauen. Äh, dann seht ihr selber, wer sich jetzt bisher am besten entwickelt hat. Aber wir sagen so ein bisschen, wie würden wir die Spieler denn jetzt im Moment ähm, ja, ziehen, in welcher Reihenfolge unter der. Annahme, dass wir sie auch behalten müssen. Das heißt, so ein bisschen, wer steht für uns talentmäßig auch wirklich raus und wen sehen wir da vorne. Bevor wir das Ganze machen, äh, wollen wir mit den News anfangen oder wollen wir vielleicht direkt in die Werbung abgeben? Ja, wir können auch
1: erstmal mit der Werbung anfangen. Haben wir das Dann machen eins. wir das doch. <lacht> Phil, wo kann man uns denn folgen? Ja, bei Twitter wie immer, at DynastyFlow mit ph und äh, dir at 49er Flo, mir at Phil81190, kommt in unseren Discord-Channel, da, äh, ja, ihr habt ja vielleicht die Bonusfolge schon gehört, die äh, heute, wo wir jetzt aufnehmen, veröffentlicht wurde und äh, wenn ihr auch eure Trades analysiert haben wollt, postet die gerne bei uns im Discord-Channel oder sendet die uns per DM bei Twitter und ähm, dann bauen wir die in die nächste Folge sehr wahrscheinlich mit ein. Und äh, ja, unterstützt uns auch gerne monetär, flow Wie funktioniert das? Das geht bei patreon.com slash
0: oder paypal.me slash über über ja, Geschenke von euch. Freuen wir uns da sehr, sehr gern, damit wir das Ganze hier auch am Laufen halten können. Und ich darf mich äh, ganz, äh, ja, ganz ausdrücklich bedanken bei zwei neuen Supportern, die wir dazu bekommen haben. Einerseits der Christian und zweitens der Marc Luca. Ganz großes Danke an euch beide und an alle anderen, die monatlich supporten
1: und ja, damit äh, diesen Podcast unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, der äh, gute Dumpway, der Hörer, äh, hatte auch mhm. irgendwie per. Hey Paypal, glaube ich, was geschickt. Oh, das äh, siehst du, <lacht> das habe ich
0: noch gar nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich in unserem gemeinsamen äh, Gmail-Postfach angekommen. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Dann auch ganz herzliches Danke an dich, Dumpway.
1: Ja, Genau. Also wie gesagt, vielen Dank. Da freuen wir uns immer sehr. Und äh, ja, F Flo hatte mir eingangs, oder bevor wir jetzt aufgenommen sogar erzählt, er hat jetzt gerade extra einen neuen Laptop angeschafft. <lacht> Im Prinzip nur für, für Aufnahmen <lacht> und sowas. Und äh, ja, da muss man mal gucken, ähm, dass neben dem Laptop oder neben der Hardware dann äh, nicht auch noch die ganzen äh, Software-Sachen, die wir so ähm, ja, buchen, bezahlt werden muss. Das ist schon ganz cool, das freut uns auf jeden Fall, das hilft. Absolut.
0: Gut, das aber jetzt auch äh, genug mit der Werbung und ähm, ja, dem äh, Supporter-Aufruf. Jetzt lass uns starten mit den News. Die trade Deadline war, wie schon gesagt, ähm, wenn wir darüber sprechen, gestern, am Dienstag, 1. November. Es gab davor schon einen Trade, das war noch ähm, letzte Woche. Kadarius Toney ist bei den Chiefs, wir haben noch nicht darüber gesprochen, lass uns doch damit starten. Du bist kein großer Kadarius Tony fan das weiß ich, das wissen auch die meisten Hörer wahrscheinlich, die schon ein bisschen länger dabei sind. Jetzt ist er natürlich bei Patrick Mahomes und in dieser äh, hocheffizienten Offense gelandet. denke, das hilft ihm zumindest mal auf jeden Fall kurzfristig. Glaubst du, dass er jetzt da produzieren kann, dass er irgendwo einen Dynasty-Value ansammeln kann? Würdest du ihn im Moment versuchen zu kaufen? Wie gehst du mit der, mit der News um?
1: Ja, komplett schwierig, muss ich sagen. Also für mich, ähm, Kadaris Tony. wir haben hier auch schon drüber gesprochen, er ist, äh, jetzt Sekunde, jetzt geht hier gerade... Geht hier gerade eine Hintergrundwerbung auf und <lacht> schreit mich an. Ich, äh, ich ja, genau das da, raus, ja. <lacht> ist, bei, ist bei den Giants nicht aufs Feld gekommen. Und äh, ja, das ist eben schon bei der aktuellen Receiver-Situation der Giants durchaus fragwürdig. Äh, spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. Aber die Chiefs haben einen Drittrunden-Pick investiert oder ich glaube sogar noch mehr, jetzt müsste ich das... Ich äh, glaube, es ist ein Conditional
0: gewesen. Ja, also okay. es ist schon an ist schon Playing Time, denke ich, und oder an
1: Stats oder irgendwie sowas, ähm, ja, gekoppelt. Ja, also ein Dritt, Drittrunden-Pick oder ja, Conditional, wie auch immer, und ein Sechstrunden-Pick 23, also beide, zwei Picks sogar, haben sie ja. da investiert. Und das ist natürlich schon jetzt, ich sag mal, so ein Preis, wofür du wahrscheinlich auch einen Brandon Cooks bekommen hättest und das muss ich sagen ist schon was, wo man auf jeden Fall mal drauf schauen muss deswegen ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der dieses Jahr noch signifikante Spielzeit bekommt dafür haben die Chiefs auch zu viele äh, Receiver, die im Prinzip eine Rolle haben, vielleicht bekommt er hin und wieder mal äh, so also ein bisschen Spielzeit, aber vielleicht ist es halt auch ein, ein äh, Trade, der auch im Hinblick auf vielleicht nächstes Jahr zu sehen ist, ne? dass man sagt, okay, ähm, ich glaube, MVS und Juju haben beide nur ein Jahresverträge und äh, dann bleiben im Endeffekt noch, ich weiß, ja, Nicole Hartmann, Hartmann läuft, geht, läuft der Rookie-Vertrag aus. Auch jetzt nach der Saison schon? Ja. 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 So, und dann hat man eben noch Kelsey <lacht> und der wird auch nicht jünger und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, ja, und Sky Moore natürlich, ne? <lacht> ja, ja, absolut. Ja. So, und das ist das ist, sind so ein bisschen, vielleicht sagt man sich, okay, dann nehmen wir halt eben die Shots auf einen Kaderis Tony, Sky Moore hat man noch und äh, dann ist man vielleicht nicht komplett unter Zugzwang da, äh, gleich das Premium Draft Kapital zu investieren ähm, und oder eben Free Agents zu sein, sondern hat ein bisschen Spielraum, kann sagen, okay, wir lassen die Leute erstmal gehen, gucken mal, was der Markt hergibt. Und äh, haben schon was in der Hinterhand. Jemanden, der das Spiel, äh, Playbook kennt. Mh. Und vielleicht kann er dann wirklich eine Rolle nächstes Jahr spielen. Also ich sehe das gar nicht so negativ in Bezug, äh, also mittelfristig gesehen.
0: Ich muss sagen, also erstens, der Drittrundenpick pick war doch nicht conditional. Das hieß es zuerst, wurde dann aber wohl korrigiert. Tom Palisero Pel hat dann bestätigt, er ist nicht conditional. Das heißt, der Drittrundenpick, pick es ist so ein Com-Pick, also er ist natürlich auch spät. Trotzdem, der geht auf jeden Fall zu den Giants. Und Kadarius Tony hat, wenn er am Feld war, zum Teil nicht schlecht ausgesehen. Er hatte irgendwie zwei gute Spiele. Das heißt, die Sample Size ist unfassbar klein. Aber er hat zumindest mal gezeigt, dass er durchaus das Talent hat, irgendwie in der Offense was zu geben. Ich bin super skeptisch, dass das was Dauerhaftes sein kann. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie eine Alpha-Rolle in der Offense übernehmen kann. Halte ich für schlicht unwahrscheinlich, trotzdem ein spannender Spieler, ich glaube, dass bei den Chiefs das Wide Receiver Core eben ja, mit Nicole Hartman, Marcus Waldes gandling und Juju Smith-Schuster, das sind für mich alles so just the guys irgendwo, die haben da ist keiner drin, den, der nicht verdrängt werden kann. Und natürlich, Tony ist erst ein Second-Year-Player. Ich glaube, dass man den Drittrunden-Pick halt auch investiert, weil man weiß, man hat ihn dieses Jahr und dann die zwei weiteren Folgejahre eben unter, ja, unter einem Cost-Controlled-Contract. Und ich bin nicht sicher, kann man die, die Fifth-Year-Option bei einem First-Round-Pick auch ziehen, wenn er getradet wurde? Ja, ich denke schon. er hat das
1: bei Darnold auch gemacht.
0: Ah ja, richtig, korrekt, <lacht> genau. Ähm, <lacht> das war ein guter Move, Carolina. Aber äh, ja deswegen hättest du ja sogar das Jahr noch, wenn er wirklich gut spielt und einschlägt und dementsprechend finde ich ist es ja auch okay, wenn du an den Spieler glaubst den Drittrundenpick pick zu zahlen. Trotzdem, also wenn ich jetzt wiederum selbst in Dynasty Tony für einen Drittrunden-Pick kaufen kann, würde ich es ehrlich gesagt tun oder dann würde ich einfach diesen Shot nehmen auf die Chiefs-Offense, auf die Umstände dass er sich da nicht gegen viele durchsetzen muss, aber ich würde davon ausgehen, dass das zu 80% einfach kein Hit ist, also das wird er wahrscheinlich wird es basten, aber das tun hier Drittrunden Picks auch, von dem her ist das schon okay, du kannst es alternativ, kannst du immer drüber reden, kannst du einen Drittrundenpick auch eben in einen Spotstart Start für einen Running Back investieren, der dir drei, vier Wochen Produktion gibt vielleicht. So, die Foreman hätte man jetzt vor ein paar Wochen kaufen können. Jeff Wilson hätte man kaufen können. Wir haben auch schon oft drüber geredet. Das heißt, das ist die Alternative, gegen die man ihn messen könnte theoretisch. Aber wenn man Rebuilder ist und sagt, komm, ich habe eh viele Shots im nächsten Draft, vielleicht hat jemand Interesse, Tony jetzt für einen Drittrunden-Pick zu
1: verkaufen, dann würde ich es machen. Ein Second Rounder würde ich persönlich aber nicht investieren. Nee. Ja, ich finde es auch ich finde es auch aus der Perspektive interessant. Ähm, es ist ja auch oft so als Rebuilder, wenn du eben diese Running Back hast wie wie einen Foreman oder sowas und manchmal, die Leute sind ja teilweise nicht bereit, einen Drittrundenpick zu bezahlen, aber vielleicht kannst du ihn ja gegen einen Tony traden. Wenn du sagst, ja. okay, ich brauche die Punkte nicht, der ist vielleicht auch nach dem Jahr nichts mehr wert, aber dafür bekomme ich dann vielleicht einen Tony, der eventuell dies, aus diesen 10% Wahrscheinlichkeit vielleicht was macht finde ich, find auch, ich ganz, auch
0: ganz Ruf. besonders jetzt, also nicht erwarten, dass man den Deal jetzt machen kann, weil jetzt wird jeder Tony-Owner im Prinzip wird den jetzt nicht für einen Drittrundenpick verkaufen wollen, außer manche sind wirklich so, okay, jetzt kriege ich noch mal was so dieser Terrace-Marshall-Move <lacht> jetzt bekomme ich noch mal was jetzt verkaufe ich ihn auch für einen Drittrundenpick alternativ halt einfach also man könnte dementsprechend das mal probieren, ansonsten aber einfach dranbleiben und vielleicht auch in zwei Wochen, nachdem die ersten zwei Wochen nicht besonders waren, da nochmal nachfragen und dann hat sich das, die Situation ja nicht geändert. Nee, genau. Gut, die nächste News und da sind wir jetzt am Deadline-Day angekommen. Nahim Heinz, der Running Back der Colts, ist zu den Buffalo Bills gegangen. Ja... Das kam durchaus überraschend äh, für mich. Ich frage mich, warum die Buffalo Bills James Cook gedraftet haben. Oder sie sind einfach extrem enttäuscht. Sie wollen, weiß ich nicht, wollten ihn entwickeln als Spieler, sind offensichtlich jetzt bisher nicht so zufrieden. Keine Ahnung, warum man jetzt in Naim Heinz investiert. Er hat da jetzt nur Devin Singletary natürlich zum ähm, Schlagen sozusagen, um an Snaps zu kommen oder an ja, Touches zu kommen auch. Ist auf jeden Fall mal ganz interessant, oder? Ich habe gesehen, der ging heute für relativ viel Geld in Redraft liegen vom Wafer Wire. Ich weiß nicht, wie bullish ich sein soll, ehrlich gesagt, aber ein Running Back in der Offense generell, warum nicht? Ne?
1: Ja, also ich, find, ich finde eigentlich Naheem Heinz, äh, wenn er Spielzeit bekommen hat, er äh, war ja eigentlich immer völlig okay, hat auch Punkte geliefert, äh, einfach auch durch seine Rolle, durch sein Skillset. Und äh, er kann im Prinzip da, ich meine Singletary hin oder her, der ist jetzt okay, aber mehr auch bestimmt nicht. Und sie wollen diese Rolle ja füllen. Also äh, mehr, also offensichtlich ja. geht es ja eigentlich nicht, dass sie irgendwas mit ja. dieser Rolle vorhaben. Und äh, ne, nachdem J.D. McKissick, Duke Johnson James Cook, <lacht> ja. diese ganze diese ganze äh, Story oder die ganzen Stories. Und jetzt nach Heinz. Also irgendwas scheinen sie ja damit zu planen. Und deshalb, mhm. äh, für mich für mich ist Heinz äh, durchaus ein Beikandidat, wenn man auf Running Back schwach aufgestellt ist.
0: Ja, ich denke. Wird jetzt keine, sollte keine Unsummen kosten, nee. ist jemand, den kann man einfach mal nehmen, auch hier braucht man jetzt nicht erwarten, dass er irgendwie von jetzt an Running Back 18 ist für Rest of Season, glaube ich, aber es kann halt sein, dass er in die Singletary-Touches reinfrisst und dass er darüber hinaus im Passing-Game halt einfach die, die wertvolle Rolle, Two-Minute-Offense, Third-Down und so weiter dazu bekommt und das kann in der Offense definitiv sehr attraktiv sein.
1: Ja, definitiv.
0: Dann haben wir den nächsten Deal und das war ein Spieler, der ist, äh, dessen Dynasty Value, sage ich mal, ist generell schon ein bisschen höher, gerade in unseren bevorzugten Formaten mit Thailand Premium. TJ Hawkinson ging von den Lions zu den Vikings für relativ, ja, also günstigen Value tatsächlich irgendwie. Ich glaube, es waren zwei, ein Zweit- und ein Drittrunden-Pick haben die Vikings bezahlt bekommen aber auch noch, ein, auch noch zwei Viertrunden-Picks zurück, also im Prinzip zwei Uptrades und ja, Phil, was sagst du einerseits, vielleicht auch kurz aus Real-NFL-Perspektive, wie findest du den Deal für die Vikings?
1: Ja, gut, ne? Also, ein, ein Zweitrunden-Pick im 23er-Draft darfst du halt auch in, aus Real-NFL-Perspektive, muss man schon, ja. ist schon ein beachtlicher Value auch. Da sind schon gute Spieler in der Draft-Class. Also, nicht nur für Fantasy, auch aus Real-NFL-Sicht durchaus interessant. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass Detroit nicht vollends von Hawkinson überzeugt war und sie ihn ja auch irgendwann kurzfristig hätten bezahlen müssen. Und sie einfach gesagt haben, nee, das ist uns nicht wert, den wollen wir nicht bezahlen. Und äh, dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen was aus ihm und generieren da nochmal ein bisschen Wert. Ja, äh, Detroit gewinnt dieses Jahr nicht, das kommt sicherlich auch dazu. Hm aus Pass-Catching-Perspektive haben sie Hawkinson ja auch selten wirklich eingebunden, also so in dem Maße, dass er wirklich wertvoll für die Offense war und äh, sie bekommen Jameson Williams äh, wahrscheinlich auch irgendwann noch dieses Jahr zurück und äh, schauen glaube ich einfach, wo, äh, was für Talent haben wir, auch mit den beiden jüngeren Titans, die dahinter stehen und äh, da wirst du glaube ich gleich nochmal ein bisschen was zu sagen und äh, ja, also äh, dementsprechend für Minnesota sicherlich eine solide Lösung. Ne? Earth Smith ist ja auch verletzt, dazu sowieso einiges schuldig geblieben. Und ja, äh, ja du hast im Prinzip einen alternden Thielen, äh, Justin Jefferson und sonst nicht viel. Und da finde ich schon, wenn du als Playoff-Team, ist das schon ein solider Move, auch den zu machen und dann nochmal aggressiv den noch einen Passcatcher zu holen. Finde ich, find ich eigentlich ganz gut, kann ich nachvollziehen.
0: Ich finde, dass es auch tatsächlich ein Win-Win-Deal ist. irgendwo yeah. passt. Er passt einfach besser nach Minnesota. Im Nachhinein nochmal, ich, ich sehe es gerade, ich war ehrlich gesagt geschockt. Ich dachte, dass Hawkinson so ein Pick war in den frühen 20ern. Aber der ging ja <lacht> an, acht. Ja. an 1, 0, 8. An 1-0-8. Alter Vater. Also das ist mal eine Ansage. Vor zum Beispiel einem Brian Burns, oder Jeffrey Simmons. Ähm, klar, die Draft Class war nicht komplett überragend, aber Receiver gab es wirklich eine ganze Menge richtig starke, die sehr spät gingen. Und wenn man auf Receiver ein Problem sieht, äh, dann äh, draftet man hier als Detroit Lions TJ Hawkinson als, als Tight End oder als Passempfänger. Das, das tut im Nachhinein sicher sehr, sehr weh. ja yeah.
1: Detroit, Detroit hat ja glaube ich, äh, ich war innerhalb ja, von ein paar Jahren, erst Eric Ebron, ich glaube. Irgendwie an 15 oder sowas müsste das gewesen mhm. sein. Mhm. Und dann noch äh, Hawkinson an 8. Also die werden wahrscheinlich keinen Teil mehr in der ersten Runde draften jemals, wenn sie einigermaßen was gelernt haben daraus. Ja,
0: ja, das stimmt. Nee, also äh, unabhängig davon Teacher Hawkinson, ich glaube, dass er damals massiv overdraftet wurde und das hätte man auch damals, glaube ich, schon sehen können. Nichtsdestotrotz, ich bin bei ihm immer wieder so ein bisschen mal, er ist für mich ein perfektes Beispiel für Hate the ADP, not the player. TJ Hawkinson als irgendwie, ich sage ich mal Tight End 3, Tight End 4 in Dynasty Rankings, da war ich immer, bin ich halt immer dann raus gewesen, weil da dachte ich mir, boah, er hat zu wenig gezeigt bisher. Jetzt langsam ist er so weit runtergefallen, dass ich schon eher wieder auf der Seite war. Ich will TJ Hawkinson mal kaufen, weil prinzipiell schon viel da ist bei ihm an Anlagen, also die Athletik ist da und er hat immer wieder diese Boom-Games gehabt in seiner Karriere und ich finde das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir jetzt auch bei David and Joku sehen. Der hat das auch immer wieder gezeigt, dass er prinzipiell diese Ability hat, so zu explodieren und dann bekommt er jetzt die Rolle bei den Browns und dann auf einmal siehst du, ah, er kann das ja doch auch mit mehr Volume und deswegen... Ich glaube, bei Tide Ends ist das nochmal ein bisschen anders als bei, als bei Wide Receivern, dass du schon, dass die so ihre für ihre Opportunity nicht komplett selbstverantwortlich sind, sondern dann ist es auch ein bisschen abhängig vom Scheme, wie viel dürfen sie, also was für Routen müssen sie laufen, wie viel müssen sie blocken und so weiter. Und deswegen Hawkinson, spannend auf jeden Fall für die Zukunft. Ich will jetzt halt nicht sofort wieder eben ihn dann da in die Top 5 riege oder einfach da so in die Nähe von. Äh, anderen Spielern, die finde ich einfach besser sind ähm, äh, da reden aber zum richtigen Preis bin ich nach wie vor interessiert auch ihn mal einzukaufen und einfach mal zu stashen und zu gucken, ob da so eine Entwicklung ähnlich passieren kann. Bei den Vikings ist die Opportunity prinzipiell natürlich mal da. Ähm, du hast ja Smith schon angesprochen, wir haben öfter hier schon über ihn geredet. Ähm, da glaube ich, die Zeit ist jetzt endgültig vorbei und ich weiß nicht, ob, ob irgendwer noch jetzt an Earth Smith glaubt, weil er mal ein zweitrunden Pick war und aus Alabama kam.
1: Ja. Ja, ich kann mich noch an wilde Gespräche nach unserem Tight End Ranking vor der Saison erinnern. Ja, warum ich wir ihn außerhalb der Top 25 hatten oder sowas, glaube ich, oder außerhalb der Top 20 mal auf jeden Fall. Ja. Ich meine,
0: er hat er hat, das muss man vielleicht sagen, Earth Smith hat so irgendwie okay geliefert dieses ja, Jahr oder hat so ein ja. bisschen was gemacht, keine Ahnung. Ich glaube, das war trotzdem ja nicht wertvoll im Prinzip. Nichtsdestotrotz, jetzt ist es, glaube ich, endgültig vorbei. Ja, das dürfte
1: erledigt sein.
0: Genau, dann ein weiterer Deal, der in der NFC North stattgefunden hat, beziehungsweise da war der Ja.
1: Jetzt muss ich dich einmal unterbrechen. Ja klar. Jetzt hast du natürlich nichts äh, zu James Mitchell. Oh,
0: sorry. Ja, richtig. Ah, <lacht> Mensch. Alter, ist, ja, richtig. Im Prinzip haben die Lions ja auch einfach jetzt eingesehen, dass sie ihren zweitbesten Titan im Roster abgeben müssen, um ihren besten Titan im Roster, James Mitchell, zu unleashen. Das ist nämlich eigentlich die Geschichte hinter, dieser äh, hinter diesem Trade. Mal ähm, Spaß beiseite im äh, Discord wurde unter News, Bole Gruppe 99 hat da schon geschrieben, äh, James Mitchell äh, hat er erwähnt, wir hätten alle auf Flo hören sollen und, und dann gab es ein paar neue äh, im Discord, die die ganzen Rookie-Folgen noch nicht gehört haben und so weiter und die James Mitchell-Story noch gar nicht kannten. James Mitchell war, da wurde dann behauptet er war mein Titan 1 Pre-Draft das glaube ich stimmt nicht, wenn mein, wenn mein Ranking mich hier zumindest nicht äh, anlügt, äh, dass ich in Excel noch hatte Greg Dulcich war tatsächlich mein Titan 1 äh, Pre-Draft, aber James Mitchell war meine Nummer 2 eben über Trey McBride, über äh, Daniel Bellinger und Jelani Woods und deswegen also ich bin großer James Mitchell Fan weil er einfach am College extrem gut produziert hat bevor er sich dann in Jahr 4, ich glaube, das Kreuzband gerissen hat, auf jeden Fall irgendwas im Knie ähm, und äh, getan hat und äh, hat da super Yards auf der Catch-Zahlen aufgelegt und so. Also er hat eigentlich Athletik signalisiert. Wir hatten aber, weil er verletzt war, wir haben keine äh, Testergebnisse, also kein Relative Athletic Score, wir wissen seine 40-Time nicht und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist er auch in die vierte Runde gefallen im Draft oder fünfte. Ich glaube fünfte, ja, ich oder? Ich weiß boah, gar nicht. Ich glaube, der wurde ähm, richtig gespielt, oder? Vierte oder fünfte Runde ist er gegangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen, ich glaube, dass, dass wir anders über James Mitchell, dass er in der ganzen Dynasty Community ganz anders ähm, besprochen worden wäre, hätte er testen können und hätte er da
1: seine Athletik unter Beweis stellen können. Er war Pick äh, in der R fünften Runde Pick 34, also ein Compick pick in der fünften. Also ah ja, okay. Gut. Spiel. Ja.
0: Gut, ja, also war auf jeden Fall ein klarer Day-3-Pick, deswegen waren dann alle auch komplett raus danach und verstehe ich auch voll, er war auch in meinem Post-Draft-Ranking überhaupt nicht mehr hoch. Ich habe ihn halt in so Rookie-Drafts in der fünften Runde genommen, wenn es sonst echt eh schon leer war oder ansonsten vom Waferwire wire aufge, äh, aufgenommen und ich habe ihn auch in der einen oder anderen Liga in Der zwischenzeit schon wieder gecuttet gehabt, weil einfach klar, du musst Roster-Spots auch mal freimachen und du kannst auch so einen Spieler nicht in allen Ligen da, da mitziehen. Das ist halt so. Aber jetzt habe ich auch wieder äh, in zwei Ligen, zumindest habe ich ihn teuer wieder vom Wafer geholt und äh, jetzt habe ich elf von, in elf Ligen habe ich ihn jetzt auf dem Roster, immerhin. Und ja, ich bin mal gespannt, was er tun kann. Keine Ahnung, ist. Ähm, ich würde mich natürlich unfassbar freuen, wenn er tatsächlich jetzt gut ist, irgendwie, wenn er ein bisschen äh, Anzeichen zeigt, äh, jetzt im Rest der Saison, aber trotzdem bin ich auch jetzt nicht super bullisch und sage, oh, James Mitchell stelle ich äh, nächstes Wochenende auf, weil ich glaube, er reißt jetzt irgendwie ab und äh, wird jetzt da das Alpha-Target in Detroit und wir werden, äh, er wird Amon Ross St. Brown
1: überflügeln. Das finde ich dann auch ein bisschen <lacht> ja. übertrieben. Also. nein. Alles gut. <lacht> ich glaube, das haben das verstehen wir hier alles schon auch. Äh, und äh, ja, nee, also sowohl James Mitchell, also ich habe jetzt auch äh, noch neun Mitchell-Shares, weil der ja. eigentlich in allen Ligen, wo du nicht warst, zumindest ja. einigermaßen günstig <lacht> zu bekommen war. Und äh, ja, ich habe einfach beide, ne, Brock Wright, Brock Wright und mhm. äh, James Mitchell, beide aufgenommen und äh, schau jetzt mal, ne einer wird sich vielleicht da herauskristallisieren als als Starter. Ähm, ja, also ich habe auch mehr Mitchell-Shares, also ich bin im gleichen Boot Ich drücke die Daumen, dass das ein Hit für ja. dich wird. Wenn das so sein wird, dann, äh, ja, äh, wenn jetzt nochmal ein Spieler rauskommt, der late äh, gepickt wird und oder gar nicht gepickt wird, der Mitchell heißt mit Nachnamen, dann <lacht> ja. wissen wir, äh, und du den magst, dann wissen wir, den sollten wir besser aufnehmen. <lacht> True, ja, nach
0: Elijah Mitchell <lacht> im ja. Vorjahr jetzt James Mitchell mal sehen. Also wir wollen ja hier die Victory Labs nicht zu früh drehen. Das, Nein, ist, aber mal, das ist mal klar. <lacht> aber witzig, äh, weil du Brock Wright, oder heißt er, ja. angesprochen hast. Ähm, ich habe heute einen äh, Tweet gelesen. Brock Wright hatte keine College-Saison mit über 45 Receiving Yards. Und James Mitchell hatte... Über 45 Receiving Yards in 9 von 22 Spielen. Hm. Also das ist so ein bisschen, so viel bei Thailands, man muss ehrlicherweise sagen, Production am College ist super fluky, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie viele Spiele mit über 45 Receiving Yards, zum Beispiel George Kittle am, äh, am College hatte, das, das kommt total auf die Rolle an, ja. die die Jungs dann haben und Brock Wright ist immerhin athletisch oder zumindest schnell und deswegen bin ich auch nicht äh, komplett raus bei ihm. Ähm, ich glaube, man muss jetzt einfach die Shots nehmen auf diese Titans. Und wie du gesagt hast, in Ligen, in denen äh, ich nicht unterwegs bin, äh, ist dann auch James Mitchell recht günstig am Wafer zu haben.
1: Ja, eben. Einfach mal aufnehmen. Und wenn das wenn das in fünf Wochen nichts ist, dann kann man ihn immer wieder droppen. Ja.
0: Vor allem in der JIT. Ich wusste, du bist Rebuilder, du hast Platz am Roster. Ich musste ihn so, <lacht> so überbezahlen, weil ich, ich hätte es nicht gepackt, dass du ausgerechnet in der JIT, dann <lacht>, sollte er einschlagen, dass du ihn immer hast und ich, ich ihn in dieser Liga nicht habe. Deswegen dachte ich mir, ich muss heillos einfach äh, Farb draufwerfen, ja. dass ich wahrscheinlich ihn nicht mehr brauche dieses Jahr.
1: Ja, 400, 405 Dollar 400, von 1000. Ich, 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 ja. ich hatte immerhin 277 geboten. Ja. Ähm. <lacht> so, aber, na
0: gut ich hab's, ich hab's dann direkt im Discord gepostet und das einzige Problem, die JIT da geht der Wafer eine Stunde zu früh also sonst geht er <lacht> immer überall, 18 Uhr gut, jetzt äh, 17 Uhr wegen Zeitumstellung, aber ich, da in der JIT geht er eine Stunde früher und ich hab's dann gepostet und dann hat jemand in einer anderen Liga gleich sein, sein, <lacht> sein äh, Gebot erhöht auf 440 <lacht> und ja. ich hatte da, da hatte ich nur irgendwie gute 100 äh, geboten äh, weil ich ja gar nicht Angst hatte, eigentlich, dass da irgendjemand so verrückt ist, quasi und, und eben so was sowas wie du 270, weil du ja wusstest, dass
1: ich drin bin. Ja. war <lacht> ja. mir schon klar, ich muss ich muss Ja, das ist äh, ja, es ist ja einfach auch immer so ein bisschen ein Ding der Liga, ne? wie viel Fab habe ja. ich, wie viel wie mein, sieht mein Team aus, ne? möchte ich einen dafür ja. droppen oder nicht für den Spieler. Ne, das ist genau. immer auch bei Fab Bits. Also, ich habe, ich glaube, wenn ich äh, in meinen über 20 verschiedenen Ligen Fabbits auf den gleichen Spieler mache, ähm, was durchaus mal vorkommen kann, wenn der dann überall am Wafer ist, dann ähm, äh, biete ich wahrscheinlich in jeder einen unterschiedlichen Wert. Also, das ja, ist, äh, ist glaube ich, und, und äh, da hat mir auch mal ein Hörer geschrieben, von wegen, da oh, du hast jetzt gesehen, dass ich in der anderen Liga nur das geboten deswegen hast du erhöht. Ich sage, nein, das liegt doch auch am, ja. am Roster-Bild einfach. Ne? Also, <lacht> ja, ja das ist einfach Ja, ist taktisch und vor allem, du musst ja auch wissen, was für Spieler sind in deiner Liga. Es gibt zum Beispiel Ligen, da weiß ich, da geht immer die Spieler nur für 35 Prozent oder sowas, wo, ja, wo du weißt, ja. okay, wenn du den Spieler haben willst, dann musst du ordentlich hinblättern. Und es gibt einfach Ligen, da weißt du, Du musst nicht mehr als 10% bieten, weil sie eh keiner überbietet. Und da, da ja, muss man ja. sich halt eben auch so ein bisschen drauf einstellen.
0: So ist es. So ist es. Genau. So, das jetzt aber auch genug zu James Mitchell. Ich bin gespannt, ob er auch am, äh, weiß ich nicht, in drei Monaten noch in so vielen Ligen bei mir auf dem Roster liegt. Wahrscheinlich, egal wie es ausgeht, so und so nicht. Entweder ich verkaufe ihn <lacht> oder ich drop ihn mal. Genau, ähm, dann, jetzt haben wir aber wirklich den nächsten Deal, der die NFC North berührt und das ist Chase Claypool. Der ging von den Steelers zu den Bears für einen Zweitrunden-Pick und ich sogar noch einen Fünftrunden-Pick. Ähm, relativ teuer wird das so wahrgenommen, finde ich, auf, auf Twitter von diversen Analysten. Ich fand's es eigentlich okayisch, muss ich sagen. Klar, likely Top-40-Pick oder so um die 40 rum der Pick bei den Bear, bei, so, bei dem, was wir am Ende für einen Rekord erwarten bei den Bears, aber ich muss sagen, ich finde Receiver, der ist jetzt in seinem zweiten Jahr, oder? Ne, dritten Jahr.
1: Ähm, dritten Jahr müsste es sein. In ja.
0: seinem dritten Jahr. Ja, okay, gut, du hast halt jetzt noch dann das nächste Jahr Cost äh, als Vertrag. Es ist okay. Ich finde, es ist okay, Klar, jetzt muss man mal sehen, Zweitrunden-Picks haben jetzt auch nicht die allerkrasseste Hitrate, so aus Real-NFL-Perspektive muss man auch ehrlich sein. Natürlich gibt es da eine ganze Menge Receiver, die wir vielleicht auch ganz gern mögen, aber ich denke, die äh, Top-Spieler werden in der ersten Runde gehen. Nichtsdestotrotz, man soll ja einen Zweitrunden-Pick nicht verschleudern, aber ich finde, bei Claypool weiß man schon, dass deren Starter in der Liga einfach ist und der gibt jetzt, der gibt jetzt, der, der, Chicago Offense, ein neues Element. Ich finde es okay, ist glaube ich gut für, für alle Beteiligten
1: hier wieder, oder? Ja, ja, im Prinzip hilft es allen. Also, ähm, ja, aus Real NFL sich kann man drüber streiten. Die Bears werden aber im Sommer halt sehr viel Cap auch haben, ja. also auch darüber hinaus wahrscheinlich. Und äh, ich habe irgendwo gehört, es soll auch nicht so viele gute Free Agent Receiver geben, beispielsweise, sodass also, du, wenn das dann draften tut. musst. Und das werden dann ja mehrere Teams machen. Ich meine, man sieht den Trend, wie also einem ja. Draft zu vielen frühen Receivern. Und äh, ja, das ist halt eben die Frage, wen du dann bekommen könntest. Und äh, ja, Claypool, pff, ja, ich muss sagen, ich bin von ihm eigentlich die letzten anderthalb Jahre recht enttäuscht. Die Rookie-Saison war eigentlich gut danach, aber für mich überhaupt nicht den nächsten Schritt gemacht. Eigentlich nur mhm. enttäuscht, nur äh, durch... Viele schlechte Plays eigentlich aufgefallen, mir jedenfalls. Es mag subjektiv sein, die, die Wahrnehmung in dem Moment, aber ähm, ja, er spielt halt irgendwie nicht seiner Größe und Athletik entsprechend. Das nervt mich bei ihm halt unfassbar. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, besser als alles, was die Bears so haben. Also, Mooney kann man da vielleicht so ein bisschen, das ist vielleicht ein Niveau, würde ich sagen, mm, aber. Ja. Äh, ja, er, er hilft auf jeden Fall. Ne? Also er, er hilft viel. Er hilft der Bears Offense. Auch das muss man ja unbestreitbar einfach sagen. Und äh, ja, er hat, er ist aus der crowded Offense in Pittsburgh raus, wo er nur noch das Nummer 3 Tage jetzt zum Schluss war oder äh, Nummer 4 wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich Frye Musner mit reinnimmt. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Tagezahlen sind, aber äh, ich glaube Fry News dürfte da zumindest ähnlich ähnlich sein.
0: Und, also besonders war es dieses Jahr nicht mehr. Da braucht man gar nicht nee. äh, drum umreden. Ja. Und deshalb,
1: deshalb, äh, ja, gut, gut für ihn, gut für Fields, ähm, gut für die anderen Pittsburgh offensiven Waffen. Muss man auch äh, mhm. einfach ja. mal, also aus ja. fantasy Dynasty sicht sagen, äh, Pickens, der ja eh schon seinen Breakout gefeiert hat, die letzte oder die vorletzte Woche jedenfalls und äh, für den ist jetzt der Weg da auch zu mehr Targets frei, äh, auch Deontay Johnson, äh, ich bin, er hat ja eh schon viele Targets, aber auch dadurch wird für den hier und da nochmal ein bisschen mehr abfallen, Fryer Muse wird mehr sehen, also ich glaube, es ist für alle Pittsburgh-Offensivspieler, äh, abgesehen von Pickett, obwohl, wenn du Claypool nicht targeten musst, ist es vielleicht auch nicht so schlecht. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, also ich finde es, wie gesagt, aus deiner Sicht für alle Beteiligten eigentlich gut.
0: Also Chase Claypool, warum ich noch nicht aufgegeben habe bei ihm, ist tatsächlich vor allem seine Rookie-Saison, muss ich sagen, da hatte er bei einem 60% Snap-Share fast 17% Target-Share, also 25%ige Target-Rate, 30% Air-Yard-Share, in, in mit den wenigen also Snaps, das ist schon außergewöhnlich gewesen und hat halt da auch 870 Receiving-Yards aufgelegt, hat ordentliche Yards auf der Catch aufgelegt und vor allem über zwei Yards äh, pro Route Run und das sind schon solide Zahlen dann eben in der Sophomore Season nur noch 1,8 Yards per Route Run, das ist schon so hm, na, da ist genau das gekommen, was du auch gesagt hast, der nächste Schritt kam nicht und es war eigentlich eher eine also keine Regression, sondern einfach nur ein Schritt zurück. Und das ist natürlich enttäuschend gewesen und dieses Jahr war dann richtig schlecht. Diese ganze Offense ist aber auch wirklich eine Katastrophe und ich weiß nicht, ich finde es einfach gut, dass er jetzt in einer anderen Situation ist. So hatte ich einfach den Glauben daran verloren, dass sich was tut bei ihm, dass er in Pittsburgh nochmal einen Schritt machen kann, weil es nichts geholfen hat, dass er jetzt aus dem Slot raus agiert. Das hat da das Problem nicht gelöst, er war weiter unproduktiv. Und ich hoffe, dass sie in Chicago ihn, sage ich mal, besser einsetzen, als rein einfach nur als big bodied äh, deep threat die die Linie runterlaufen und dann in Contested-Catch-Situationen schicken, weil das, wie du gesagt hast, das kann er einfach nicht. Er ist zwar, er hat die Größe und, und, und das Gewicht, dass man glauben könnte, er ist so ein Ex-Receiver, der das, der das kann, aber er kann es überhaupt nicht. Also einer der schlechtesten Contested-Catch-Guys in der Liga und deswegen musst du ihn anders einsetzen, er hat so einen kranken Speed, also, also, was heißt so ein krank Speed? Allein, der läuft halt eine 4-4 und ist fast 240 Pfund schwer. Und das ist eine Kombination, die muss ich als, als NFL-Team doch eigentlich besser nutzen können, als ihn eben nur so als ähm, ja, Deep Threat da runterzuschicken. Da braucht es, glaube ich, andere Skills. Deswegen bring ihn in Space, gib ihm den Ball in die Hand und dann schau, dass er einfach nach dem Catch was machen kann. Ich denke, dann wäre allen geholfen und deswegen bin mal gespannt, wie es jetzt einfach weitergeht mit ihm. Aber würde mich sehr freuen, wenn es wieder in die richtige Richtung geht. Potenzial hat er angedeutet.
1: Ja, äh, genau. Man kann natürlich jetzt auch, äh, und ich glaube, wenn man ehrlich ist, wenn man ihn jetzt noch mal verkaufen kann, dann sollte man da vielleicht schon Also Wäre der, wär
0: der Flor, Das wäre halt
1: jetzt die Floor-Variante. Ja. Dass man jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen was kriegt für ihn. Ja, ja. also ich habe keinen Clay Claypool-Share mehr. Aber für mich wäre das wirklich der, der Moment zu sagen, jetzt vielleicht, äh, wenn man skeptisch ist, ihn jetzt abzustoßen. Ja, definitiv. Verstehe ich. Dann
0: ist der nächste Spieler Jeff Wilson. Der ist von den Niners jetzt zu den Dolphins gegangen oder gegangen worden. Es war ja wohl so, er, er wollte den Trade jetzt, er hat da ja auch aus verständlichen Gründen, ich meine, der kommt im Sommer auf den Markt und wollte jetzt da nicht die äh, zweite Minigeige hinter CMC spielen. Und man sieht ja auch tatsächlich, dass <lacht> ja er jetzt Schon einem Christian... W das ist schon die kleinste <lacht> ja. Violine der Welt. <lacht> <lacht> ja, also man hat jetzt, wenn man CMC sieht, wenn er bei den Niners spielt, dann muss man auch feststellen, das kann halt ein Jeff Wilson so nicht und deswegen ist ja auch klar, dass er dementsprechend limitiert Touches sieht. Jetzt kommt er zu Miami. Da ist ein Chase Edmonds zum Beispiel, der wirklich, ich glaube, mit, ich glaube, es ist wirklich der schlechteste Runner der NFL, oder?
1: Ja, aber der ist doch jetzt zu den Broncos gegangen. Ah, ja, richtig. Aber
0: okay, gut. Das stimmt, das stimmt. Der ist ja auch noch weg. Aber trotzdem, sag ich mal, da, da hast du einen Raheem Mostert, der schon fast 40 ist, gefühlt. Und jetzt halt ihn. Und der muss sich da, also, und, und die kommen, dann kommen sie zumindest mal von der Chase Edmonds Experience gerade. Und da kannst du doch als Running Back fast nur gut aussehen, diese ganze Offense ist relativ explosiv, ich glaube, dass das wirklich eine gute Sache ist für Jeff Wilson, eigentlich auch hier wieder für alle Beteiligten genau das Richtige, glaubst du, dass er jetzt im Moment ein starker Buy ist, so wenn man irgendwie als Contender unterwegs ist, noch ein bisschen tiefer auf Running Back braucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Jeff Wilson, für ihn ist es ja kein unbekanntes Territorium, hinter Mostert ja. zu sitzen auf die seine Chance ja. zu warten. Und die kommt, ja. da hat er wahrscheinlich auch gedacht, ja komm, kenne ich. Ja, <lacht> ähm, genau. Dazu ist er, glaube ich, noch der bessere Goal-Lineback als Mostert. Ich nehme mal an, dass, also, weil er einfach größer und schwerer ist. Ähm, ich glaube, dass da auch für ihn ein paar Touches drin sein werden. Und äh, ja, also ich, ich glaube, Wilson kann man sich durchaus mal holen. Ist ein High-End oder High-End-Handcuff äh, ja, auf jeden Fall beziehungsweise ein High-End-Backup-Running-Back.
0: Ja, High -End Backup, Running Back. ja. Äh, kann ich komplett mitgehen. Also Raheem Mostert, wenn der die Saison wirklich komplett fit zu Ende spielt, wäre das ja durchaus überraschend. Ja. Und da könnte man plötzlich einen sehr, sehr wertvollen Running-Back noch in der Hinterhand haben sollte ja jetzt auch wirklich nicht zu teuer sein. Also auch hier wieder das Gleiche. Du musst ja jetzt keinen irgendwie äh, frühen Second-Rounder oder Mid-Second-Rounder äh, hier auf den Tisch legen. Aber in der Regel, wenn Jeff Wilson jetzt bei einem Rebuilder ist und du vielleicht da ein kleines Paket machen kannst und so einen Drittrunden-Pick plus noch irgendwie einen Shot oder so rüberschiffen kannst, dann ist das doch eigentlich auch für alle Seiten das Richtige.
1: Ja, also ich glaube, er ist schon für einen Drittrunden-Pick auch buyable aktuell. Ja, kann, kann gut so, sein. also ja. Ich, ich habe äh, ein, in einem Drittel meiner Ligen-Shares von ihm und ja. äh, ich habe sie ja oft hier schon erwähnt, der hat mir schon so manche, manches Fantasy-Matchup ja. gewonnen. Und äh, ja, also ich kann ihn, kann ihn nur empfehlen. <lacht>
0: ja, also man muss natürlich, klar, in Miami ist jetzt die O-line das nicht überragend und er wird da jetzt nicht, der wird da jetzt nicht dieses 20 Carries für 150 Yards und fünf Receptions spiel hinlegen, aber er kann halt so er kann dir halt er bringt dich halt nicht um. Wenn du dann in der Woche einfach mal James, ihn starten musst und Randy Moss hat wirklich down geht, dann wird er dir solide Zahlen liefern und das passt ja. dann auch und dann kann man du hast schon recht mehr als ein Drittrunden-Pick sollte man vielleicht das muss man auch gar nicht äh, hinlegen, aber das ist dann für alle Beteiligten wie gesagt ein guter Deal. Und nicht erst darauf warten, dass Raheem Mostert verletzt ist, weil dann ja. geht der Preis dann doch wieder nach oben. Ja. Genau, dann haben wir den nächsten Kandidaten, das ist jetzt der angesprochene Chase Edmonds. Er ist raus aus Miami und spielt jetzt bei den Denver Broncos. Das ist natürlich ein geiles Backfield mit Melvin Gordon, der Latavius Murray. Mike Boone ist nicht mehr da, der ist auf IA gelandet, jetzt ist Chase Edmonds noch mit dabei. Ist Chase Edmonds oder Latavius Murray der bessere Running Back an diesem Punkt? Kommt dran, wofür.
1: <lacht> also, also ich glaube, als, als Runner und als, als Goal-Line-Back und sowas äh, wäre ich immer bei Latavius Murray ganz klar. Als, 100%. Pass-Catcher wahrscheinlich Chase Edmonds, aber äh, ja, also ich glaube auch genau, dass er für diese Rolle, für die Mike Boone-Rolle, Mike Boone ist ja für AIA ja. und der hat halt mhm. schon teilweise diese Third-Down-Snaps oder auch äh, Two-Minute-Snaps, äh, glaube ich, gespielt und für die Rolle wird er kommen, der wird seine fünf Touches pro Spiel haben und ich glaube, das war's. Und aber, also Chase Edmonds ist tot, der ist, äh, ja. den, wie gesagt, dieses Backfield wird einfach so eklig sein mit, mit Murray, Gordon und, und Edmonds. Da will ich auch wenig, ja. möglichst wenig mit zu tun haben.
0: Ich muss ganz klar sagen, dass Chase Edmonds für mich einer der enttäuschendsten Spieler ist dieses Jahr. Einfach ein, ein in, Typ, in der...
1: Karriere, oder nicht?
0: Ja, <lacht> auch. Aber er hat ja wirklich so, keine Ahnung, er hat so letztes Jahr so ein paar, so ein paar Zahlen zu ihm. juke rate war er Nummer 12 in der NFL. Yards per Touch, klar, okay, das ist bei, bei so Receiving Backs immer besser als bei anderen, aber war da die Nummer 7. Yards Created per Touch war er die Nummer 20. Das waren alles so gute Effizienzzahlen. Und dann dachte ich zumindest, okay, er kriegt jetzt eine größere Rolle und die, die hat er ja bekommen, also er hat ja die Chance gekriegt und in dem Moment stinkt er halt komplett ab. Also wirklich auf absurde Art und Weise und ist plötzlich der schlechteste Running Back im Prinzip der ganzen NFL und kann kann das halt überhaupt nicht auf, einen, auf einen, also so hoch skalieren, das Ganze und also bricht, komplett in sich zusammen, deswegen es tut mir echt weh, weil ich habe Chase Edmonds, ja okay, ich habe jetzt auch nicht so viele Shares gehabt, also ich glaube zwei in zwei Ligen und das sind auch noch Contender-Teams, wo ich auf Running Back nicht besonders also breit aufgestellt bin und das hätte perfekt gepasst, so ihn günstig geholt zu haben, er startet, bringt solide Punkte und hat mir einfach komplett reingeschissen, deswegen es haben wir echt, also mit Schmerzen verfolge ich diese Chase Edmonds-Entwicklung und für mich auch wirklich tot und ja, wenn, wenn jetzt irgendjemand... Es will ja auch keiner kaufen jetzt, weil er bei den Broncos ist. Es ist Nein, ja... Der, der, ist, der ist borderline cuttable, der, der Typ. Das ja. ist wirklich
1: äh, übel. In tiefen, in tiefen liegen hoffst du darauf dass jetzt ja. vielleicht sich nochmal Melvin Gordon oder Travis Murray verletzen und er vielleicht nochmal irgendwie vielleicht ein solides Spiel hat und du ihn dann für einen Viert- oder Drittrunden-Pick verkaufen kannst, äh, aber ansonsten, ansonsten einfach in, in kurzen Bench liegen.
0: Ja, es ist halt auch so, oder dann musst du, dann musst du ihn halt einfach mal starten, weil deine Alternative dann Samaji Pirine ist oder so. Dann hoffst du halt, dass die Broncos in ein schlechtes Gamescript kommen, dass sie oft passen müssen und dann fängt er halt ein paar Bälle in PPA und macht dir darüber ein paar Punkte. Und ja, das ist aber halt echt eine üble, üble, ein übler Outlook. Ja, ich weiß gar nicht. Aber gut. Ich nicht ob ich nicht mal die
1: rein noch noch lieber äh, ja. aufstellen möchte. <lacht> also
0: es ist genau das Gleiche und das sagt alles aus, glaube ich, oder? Ja, ja. das ist äh, traurig. Auf jeden Fall diesen diesen neuen äh, das neue Workhorse der, der LA Rams starte ich über ihm, Ronnie Rivers.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: Dann haben wir einen weiteren und das war tatsächlich ein Blockbuster Deal, auch wenn es keine Auswirkungen auf unsere ja, Rest-of-Season-Fantasy-Teams äh, hat. Kevin Ridley ist von den Falcons zu den Jacksonville Jaguars gegangen. Ich habe zum Beispiel gehört, Trevor Lawrence hat jetzt deinen Stefan Diggs ab nächstes Jahr quasi bekommen. Bist du hier auch so
1: überzeugt von, von dem Move wie äh, ja viele Ridley-Fans? Ich Also ich finde es auf jeden Fall aus also Real-NFL-Sicht, ich finde es ein äh, guter Move der Jaguars. Äh, mhm. Natürlich 24 Second, ne? da muss man schon sehen, wenn er, wenn er, also den, die bekommen, wenn ja. er, glaube ich, wenn er wieder ähm, reinstated wird, also wenn er wieder mhm. spielen darf, äh, das ist schon natürlich ein ganz ordentlicher Preis für, für einen 29-jährigen Receiver. Dennoch, ja. wenn Kevin Ridley wieder, ich sag mal, zu seiner Bestform zurückkehren kann und. Äh, ja, gut spielt, ist das natürlich für, für Lawrence erstens geil und zweitens, das sollte die äh, Jaguars ja nicht davon abhalten, äh, auch in dies, im diesjährigen Draft noch einen Receiver oben drauf zu legen, also ne, du musst, ja. so und dann ähm, wenn du dann im Slot Kirk hast, wenn du dann als Titan Engram hast und wenn du dann äh, Outside vielleicht Ridley und, und sagen wir mal Quentin Johnston hast, <lacht> oh. das wäre das wäre schon das wäre schon geil, ne? Also für Lawrence ist es auf jeden Fall mega gut und und äh, es hilft den Jaguars halt oder es bringt sie halt in eine Situation, dass sie nicht wieder überbezahlen müssen für für Receiver und mm. äh, dennoch sollte sie nicht davon abhalten, da nochmal nachzulegen. Also ich finde es eigentlich ideal und es ist ja sie werden dieses Jahr kein sind dieses Jahr kein Contender. Dementsprechend können sie drauf scheißen, aber dieses Jahr spielt und dann einfach mal gucken, was passiert. Im, im schlimmsten Fall hast du halt irgendwie einen Late-Rounder dieses im nächstjährigen Draft. Und äh, dann, ich weiß nicht, was es wird, wenn er jetzt nicht wieder reinstated wird. Das habe ich gar nicht, aber ich glaube, ein runden pick oder so. Also mhm. ist für die ja auch ein Low-Risk-Move. Ja, absolut. Also warum nicht? Macht das. und. Denke, so.
0: denke, dass es hier auch wieder für alle Beteiligten sinnvoll ist. Ich verstehe auch die Falcons. Klar, warum brauchst du Calvin Ridley, wenn du den Ball 20 Mal pro Spiel nur werfen willst? Das reicht schon für Kyle Pitts und Drake London nicht. Von dem her, weg mit Calvin Ridley. Nein, im Ernst, es ist, glaube ich, vernünftig. Die Falcons brauchen noch länger, um wieder relevant zu werden, als die Jaguars. Die sind näher dran. Die bekommen hier voraussichtlich einen Second-Round-Pick, der auch wiederum also ich glaube nicht ganz am Ende landen wird und das hilft auch denen nochmal um ihr Roster aufzubauen, ja und ich glaube auch ein bisschen ist einfach das Ding gewesen in Ridley Atlanta, das hat auch nicht mehr, das hat auch glaube ich keine Zukunft einfach gehabt das war ja auch damals die ganze Absence vom Team und so weiter, das war alles nicht so alles ein bisschen shady, wurde wenig kommuniziert. Ich weiß nicht, ob er auch einfach weg wollte und einen Neustart einfach wollte. Ich könnte ich mir gut vorstellen. Und von dem her doch wirklich für alle Beteiligten hier eine sinnvolle Sache. Ja, wie du schon, gesagt hast, bitte. Es gab ja
1: schon eine Trade-Spekulation, äh, bevor er dann gesperrt wurde. Ja,
0: ja, ja, genau. Und ich denke, sie sollten trotzdem, wie du auch vorgeschlagen hast, im Draft nochmal nachlegen. Aber wenn du da tatsächlich Lawrence hast, äh, dann irgendwo echt einen Ex-Receiver im Draft holst, Ridley dazu, Evan Engram, Travis Etienne äh, aus dem Backfield, auch noch nice, ähm, Christian Kirk, ja. Wäre relativ schnell irgendwie eine super explosive Offense äh, beisammen und äh, plötzlich könnten wir darüber reden, dass Trevor Lawrence, der neue Prinz, äh, der neue Andrew Luck, der neue Peyton Manning, die Jacksonville Jaguars zurückhält. Und wie absurd äh, wäre auf einmal die Diskussion äh, rückblickend betrachtet dann.
1: Ja ja gut, so weit wollen wir noch nicht gehen. Aber es auf jeden Fall, ja. äh, es ist ein richtiges Signal halt. ne Es ist halt was anderes als genau. Jamal Agnew für 10 Millionen ja. pro Jahr zu signen. Und Verdient der so viel oder was? Nee, ich weiß, ja, Die Ach, haben dem irgendwie einen absurden Vertrag damals gegeben. Okay. und Taven Austin und solche Leute zu sein. sondern naja. Das ist wirklich ein, ein Quality-NFL-Starter, kann man sagen, auf Receiver. Und äh, der sollte sollte einfach weiterhelfen. Für Ridley aus, aus NFL-Sicht, äh, ja, er wird, ist halt nächstes Jahr schon 29, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, mhm. Aber, also, ich glaube, der kann dann solider Starter sein einfach. Ne? Also auch mhm. für Fantasy-Teams. Das ist jetzt keiner, wo ich jetzt ein, ein First-Round-Pick und auch wahrscheinlich kein Early-Second-Round-Pick für hinlegen würde, aber zumindest irgendwie so ein, so ein Late-Second äh, kann man da, glaube ich, schon mal in, investieren. Vielleicht im Moment nicht, vielleicht wartet man auch noch mal ein bisschen und kann ihn gegen Ende der Saison irgendwie noch mal recht günstig kaufen, aber ähm, ja, why not? Finde ich, habe ich jetzt keine großen Schmerzen mit. Das ist völlig in Ordnung, so ein Wett da noch mal reinzuwerfen.
0: Ja. Absolut. Jamal egno übrigens ein 14,3 Millionen Vertrag für drei Jahre damals. Das Ach war so. noch Urban Meyer, äh, ja. Urban Meyer äh, Zeiten. <lacht> Aber ja, ähm, natürlich, auch das ist zu viel für Jamal egno. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich würde mich wundern, wenn der nächstes Jahr noch auf dem Roster der
1: Jackson Nein, der Jaguars dann, ist bei einer Million Deadcap. Äh, die werden da, <lacht> ich glaube, die werden da <lacht> nicht so oft sehen können. können ja auch wieder viele Urban Meyer-Desaster-Geschichten, ja, glaube ich, da ja, ausräumen. Ja. Ich glaube, da wird nochmal ordentlich ausgemistet werden im Kader. Da wird feucht
0: durchgewischt, da bin ich mir auch <lacht> recht sicher. Und genau das war es dann mit den offensiven ähm, Trades, die wir hatten. Wir haben leider keinen Cam Akers-Trade gesehen, auch das ja. ist vielleicht eine News. Ähm, wir zwei weinen ähm, und ja, es ist offensichtlich noch, ist er noch nicht mal irgendwie ein Conditional-Late-Rounder. Wert gewesen.
1: Angeblich haben sie ja Angebote denke, bekommen, die sie nicht angenommen ja,
0: haben. Ja, 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 genau. Das ist auch so ein Ding. Äh, aber wenn genau. das ja. Du, ich habe auch, hab auch einen Contract-Offer bekommen von der NFL. Das habe ich aber auch nicht angenommen. Ja. Ja, ja, das ja. habe ich hab ich, uh, according to my own sources. Also, ich weiß nicht. Das, ist, das klingt für mich so richtig.
1: Uh, welchen? Da, das kann nicht sein. Das aber welchen Sinn sein? würde das ergeben? Oder da haben das, das, sie halt also, gesagt, damit sie, sie jetzt quasi sagen, nee, wir wollten ihn doch eigentlich behalten und wir lassen ihn jetzt wieder spielen. So in die Richtung, dass sie jetzt sagen, okay, wir äh, machen uns das Hintertürchen auf und sagen so, yeah. du Cam, wir haben sogar Angebote für dich abgelehnt, du bist doch toll, hier, spielen wir wieder. Also ich weiß es nicht, ich kann es ist ja. so schwierig vorstellbar alles.
0: Also warum Sagst du dann vorher Personal Reasons und so weiter? und Also es ist, es ist auf jeden Fall irgendwie ganz weird. Ich glaube es halt nicht. Und ja, ich habe ihn jetzt äh, zumindest mal für einen Claim, für einen Cut äh, drin in der Downset Talk-Liga. Da habe ich ja noch gedraftet, ja. Runde 6, nach dem Monster-Stil. Aber ja. jetzt dachte ich noch, ah, komm, wenn er halt jetzt irgendwo hingetradet wird, vielleicht so. Aber jetzt ist er ja nicht mal ein ordentlicher Handcuff. Und boah, nee, Alter, echt. Hey. Ciao, also, es Re ist vorbei.
1: In Redraft auf jeden Fall Cuttable. Uh, aber wie gesagt, mich würde es halt ja. nicht wundern, wenn die Rams ihn wieder einsetzen, weil guckt dir das Backfield an. Ja, <lacht> das klar. ist halt, mich würde es wirklich nicht wundern, ja. wenn er da wieder aufs Feld kommt.
0: Das Problem ist, diese Offense ist so kaputt. Ich habe das ja jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr in voller Länge gegen die Niners gesehen. Mhm. Und äh, die haben im, ich meine, in der ersten Halbzeit schaffen sie zwei Touchdowns. Der zweite Drive war echt okay. Das war ordentlicher, also es war richtiger Football aber der erste waren ja 80% Tide-End-Screens oder halt irgendwie andere Screens und du denkst dir so, ja ist okay, das kannst du schon mal machen so aber so gewinnst du halt nicht auf Dauer das funktioniert nicht, du musst auch ein normales eine normale Offense spielen können und die bringen halt gar nichts mehr, außer yo, wirf den Ball zu Cooper Cup weil irgendwann blockt die O-Line schon mal und das war's und das ist zu zu wenig und da kann auch kein Running Back gut aussehen in der Offense nee, wahrscheinlich nicht Deswegen ist das wirklich sad. Ja, auch schade, dass Brandon Cooks nicht äh, getradet wurde. Finde ich. Er ähm, hätte auch überall anders, glaube ich, besser ausgesehen. Ja, also. Und
1: was zur Hölle machen die Packers? Also, was kann Brandon Cooks denn gekostet haben? Also, mehr als ein Dritt- und ein runden pick sage ich mal, das Paket, sowas. Ja, ja. Wie, wie ein Kateris tony also so. Viel mehr kann er doch nicht gekostet haben. Also alles andere würde mich schon stark wundern, wenn die Texans da auf dem, auf dem Second ja. behaart hätten. Also das würde ja auch keinen Sinn ergeben, aber äh, und das sind sie nicht bereit, die waren ja wohl angeblich bereit, für Claypool den Second zu bezahlen.
0: Ja, aber stimmt. Ja. Also, wer weiß, wer weiß, was sie für Brandon Cooks verlangt haben oder ja. ob Brandon Cooks überhaupt wechseln wollte. Das ist ja auch immer so eine komische
1: aber, Geschichte, dass der da so auf Houston steht. Ich, das also verstehe ich ja auch nicht. Er, er hat doch aber so einen kryptischen Tweet abgesetzt von wegen, äh, dass äh, sie ihn verarscht hätten und also. Ach was. Blablabla. Bla, bla, ah, okay, also, siehst du mal, das Er war, glaube ich, nicht so ich ganz begeistert, nicht getradet werden äh, oder worden zu sein und. Ähm, ja, dementsprechend okay. mir, mir ist das auf jeden Fall ein Rätsel oder auch ja also da, da gab es schon Teams, die da wirklich Bedarf gehabt hätten und äh, deswegen ist es schon komisch, dass sie das denen keiner also was wir wissen nicht, was die Forderungen waren, aber das selbst ein Second hätte man noch ja irgendwo rechtfertigen können für ein Team, was was contender
0: ja, ist. Ja. Okay, ich sehe hier gerade Don't take a man's kindness for granted Covered for the lies For too long those days are done Cross the line with playing with my career Ja, das klingt nicht gut nee, Da würde genau. ich mal sagen, der hatte doch keinen Bock auf Houston, da hat er in der Vergangenheit immer ein bisschen äh, anders, aber vielleicht auch nach außen hin einfach sehr professionell und anders reagiert, deswegen ähm, stabiler sehr, sehr professioneller Sportler würde ich sagen aber gut, ja, keine Ahnung, was die Packers getan haben. Also übrigens, das, da kann ich dir natürlich nur zustimmen. Das ist echt Aufgabe, äh, ja, keine Ahnung. Und dann draftest du vorher Christian Watson. Das sieht echt immer schlimmer aus, einfach so als Entscheidung. Ja. Da mit zwei Second-Round-Picks hochgehen an 34 und dann draftest du Christian Watson.
1: Autsch. Ja. ja, und er kann, er, bei ihm ist einfach das Problem, er kann nicht gesund bleiben. Ne? Das ist, also das glaube ich, sein größtes Problem, ey. Einfach ja, ich weiß, ich, ich
0: weiß nicht, ob das, also ja, es ist eins der Probleme. Ich weiß ja. aber auch nicht, ob ein Christian Watson, wenn er fit ist, eine signifikante Bereicherung für das Packers Receiver Core wäre, ehrlich ja, gesagt. Auch, ja, fair. <lacht> aber gut. Wir haben noch drei kleine Deals für die IDP-Gang, die zuhört. Ich glaube, generell verweisen wir an Mikes in Motion, wenn das, was das angeht. Wir sind keine IDP. Äh, Heads oder Spezialisten, aber trotzdem, Rokon Smith wurde zu den Ravens getradet, irgendein Take von dir dazu? Nö, nee,
1: ich glaube Roquan Smith sollte weiterhin für IDP wertvoll sein, <lacht> ob nun ja, in Chicago ist... durch Volume oder bei den Ravens durch eigentlich eine gute äh, Defense, ich glaube der wird seine mhm. Tackles und, und seine Plays machen.
0: Aus Real-NFL-Sicht, ich finde es krass, wie Roquan Smith eingeschätzt wird, also ich glaube nicht, dass der so gut ist, wie, wie viele sagen. Ich glaube, dass sein Coverage sehr, sehr viel durchschnittlicher ist, als er Credit bekommt.
1: Ja, ich, ich tue mich halt extrem, also auch aus Real-NFL-Sicht, ich tue mich extrem schwer damit, Linebacker in Coverage zu bewerten und auch, also ich, ich habe auch jetzt in die letzten Tage da häufig mal so die, die uh, Coverage-Grades von PFF angesehen und so mhm, und mh ich kann mich noch sehr gut erinnern, Matt Milano ist da, glaube ich, aktuell die Eins, was Coverage-Grade angeht. Okay, ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, vor zwei Jahren oder sowas war der da wirklich reichlich durchschnittlich. schlecht. Mhm. Ja, mhm. und das war, das sind so Sachen, also ich glaube, dass sehr fluky die Coverage-Grades von, von Leinenberg kann. Also das, ich, ich weiß zum Beispiel, dass ein Bobby Wagner immer gut in Coverage war, aber der hat mhm. sicherlich auch von seinen von den Umständen profitiert. Ne? Klar. Also so, und das und deswegen, ich, ich tue mich, also ich glaube, die Umstände spielen für die Coverage-Grade von, von Linebackern immer irgendwie eine große Rolle. Also, ja, ich, ich also würde ich, ich, ich ich mich, nicht. Nicht, mich da nicht ja. zu sehr, also da bin ich jetzt auch wirklich kein, kein Spezialist für, aber ich tue mich da wirklich ja. extrem schwer zu bewerten, welcher Linebacker gut in Coverage ist oder, oder nicht. Also deswegen ja. muss ich einfach passen so ein bisschen.
0: Ich, ich glaube, oder, oder ich würde es auch echt nicht an der, an der Coverage Grade aufhängen, aber es gibt so ein. Ich glaube, sie haben auch bessere Zahlen tatsächlich äh, drin, wo es so Coverage, äh, irgendwie nicht Coverage Grade, aber irgendwo so, so uh, Yards Allowed, Overexpected und so weiter. Da haben sie, glaube ich, intern Sachen, die sie gar nicht veröffentlichen oder die sie nur an NFL-Teams äh, verkaufen. Die, die haben ja hinten so unfassbar viel mehr als das, was du als äh, Premium-Subscriber quasi bekommst wo sie immer wieder geile Charts damit machen, aber du kommst nicht ran. Ja. Das ist echt so ein bisschen frustrierend. Aber da habe ich echt gute Sachen gesehen und auch, äh, ja, die, glaube ich, mehr predictive sind und wo es zum Beispiel um kumulative äh, Career-Stats ähm, geht. Das heißt, du siehst dann auch, wie er pro Saison sich entwickelt. Und natürlich hat so ein Rokon Smith auch mal gute Zeiten dazwischen drin. Aber ich finde, also unabhängig davon, ein Zweitrunden-Pick und ein Fünftrunden-Pick und dann wird so ein bisschen gegengerechnet, dass er irgendwie vielleicht einen Drittrundenpick pick als Com-Pick wieder zurückbringen könnte, wenn man ihn nicht verlängert. Ja, wow. Aber dann war es mal mindestens ein Downtrade von der irgendwie zweiten Runde ans ganz ans Ende der dritten Runde und da, den Pick kriegst du ein Jahr später. Ja. Wow, Finde ich echt
1: sauteuer für Baltimore. Und, und Com-Picks anzunehmen, einfach, du gehst ja davon, ja. damit davon aus, dass dein, das Team ja auch niemanden zahnt. Das ist immer. Genau. Boah, also das finde ich schon, finde ich schon immer, also das ist natürlich immer eine Milchmädchenrechnung. Ja, <lacht> meine ja so wie man, wie man, ey, ich meine, das war auch ein absolutes
0: äh, Masterclass, wie man sowas äh, versammelt, aber irgendein Team, da wurde immer, ja, okay, gut, der Spieler geht weg, der bekommt, für den kriegst du auf jeden Fall mal einen Viertrunden-Pick und dann hat dieses Team irgendwie einen Panther nochmal gesigned für 5 Millionen. Yeah. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung und dann war der Kom-Pick weg. Ja. Und dann denkst du ja, ui, da, ja, also <lacht> ja. irgendwie, man kann nicht davon ausgehen, dass die so fix sind und deswegen, Nein. die haben einfach einen Zweitrundenpick jetzt erstmal bezahlt und das finde ich schon
1: ja. eine Ansage. Ja, und also die wenn man sich das Ravens-Team auch mal anguckt und sieht, ja. was die für ein Problem auch offensiv haben, ja, äh, hätten sie wahrscheinlich besser den Second für Brandon Cooks investiert und den fifth genau. Fünf pick für einen Running Back tatsächlich. Also, ja. so ich glaube, das ja. hätte den besser getan. Ja, glaube ich auch.
0: Gut, dann haben wir noch Bradley Chubb zu den Dolphins. Den Trade fand ich auch crazy teuer. Ja. ein Erstrunden-Pick. Ich bin kein großer Bradley Chubb-Fan, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde, dass der kein Difference-Making Defensive End ist. Vielleicht, also kann schon sein, so ein Top 15, Top 20 Edge, lasse ich mir eingehen, ist okay. Da haben viele Teams keinen besseren als ihn,
1: aber ich finde einen Erstrunden-Pick für den echt teuer. Ich finde ich find persönlich, man kann Bradley Chubb gar nicht so richtig bewerten. Ich, also der war ein athletisches Monster aus dem College. Mhm. Und im Prinzip war dann irgendwann, hat dann unfassbar von Von Miller profitiert ja. und war dann eigentlich nur verletzt. Also, ich der wird halt, glaube ich, von der NFL sehr hoch eingeschätzt. Ne? Das, das mhm, muss man schon m -m. so sehen und ich glaube auch, dass der schon Potenzial hat, aber einen Erstrunden-Pick dafür zu bezahlen, finde ich schon, schon verrückt, auch wenn die Dolphins sich jetzt sicher im Winnow-Fenster sehen. Und äh, mhm. ja, aber der könnte sich durchaus rechnen. Ne? Äh, äh, der könnte sich rächen. Ja, genau. Ja. Und äh, ja. ja, aus Seahawks Sicht sage ich nur: äh, Oh ja. Broncos country, let's ride. Nein, <lacht> let's tra ride. <lacht> Traded äh, gerne eure auch guten Spieler weg. Ne? Und äh, von daher äh, begrüße ich den Trade natürlich.
0: Verstehe ich. <lacht> Sehr gut. Dann haben wir noch einen kleinen Deal. Robert Quinn zu den Eagles. Ich glaube, das war auch super billig. Vier oder fünf Runden Pick. Ja, äh, ja, Eagles machen einfach immer gute Sachen. Das ist äh, gerade so ein bisschen der heiße Scheiß in Sachen Front Office und Team Building. Keine Ahnung, die machen irgendwie gefühlt alles richtig und äh, haben einen echten Lauf.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also Robert Quinn sollte da. Also für IDP finde ich das, also habe ich auch erstmal irgendwo in der Liga aufgenommen, finde ich äh, durchaus einen interessanten ich glaube, glaub, ich glaube, glaub, er kriegt dafür
0: fast zu wenig Volume einfach da in, mhm. äh, in Philadelphia, weil es einfach so tief ist, also das ist die haben ja, das ist so, erinnert mich von der D-Line her an das, was die Niners 2019 hatten, als die irgendwie acht Starter gefühlt hatten oder als dann die ganze NFL immer gesagt hat, die rotieren durch und dann kommt einfach der Nächste, der so stark ja. ist und da gibt es kaum so Teams und das ist, Philly hat das dieses Jahr genauso, wo diese acht Starter im Prinzip durchwechseln können und es ist einfach verrückt.
1: Ich glaube aber, glaub aber einfach, dass er der, der beste Edge Rusher bei denen jetzt ist. Und dass er Matchups gewinnt, wenn. wenn ja. Also er ist so ein, so ein überdurchschnittlicher Edge Rusher in der NFL. Er, mhm. er ist jetzt kein, kein Top-Tier-Edge Rusher, aber ich glaube, er gewinnt seine Matchups, wenn er nicht der, der Focal Point der Offensive-Line ist. Und ich glaube, mhm. die Möglichkeit mhm. hat er in, in Philadelphia. Und dadurch kann er, glaube ich, so ein bisschen. Vielleicht auch produzieren. Ich gucke mir das mal an. Ja. Wenn ich in drei Wochen nicht zufrieden bin, dann cutte ich ihn halt wieder. Ne? Ja, ja. ja
0: gut, also, ich finde, also Hassan Reddick so als als wirklicher reiner Passrusher okay. finde ich schon auch brutal. Und, und Brandon Graham haben sie, ey, das ist Wahnsinn. Alter, also ja, ja er reiht sich ein, würde ich sagen.
1: Ja, sicher. Er, er ist jetzt, also Graham gut ist halt ja. alt und eher ein Run-Defender und äh, ja, Reddick ist Reddick so ein richtiger äh, Edge-Rusher? Wird er so eingesetzt in der Rolle? Das weiß ich gar nicht genau. Also
0: Reddick hat bisher 191 Pass-Rush-Snaps zumindest und wird jetzt Edge gelistet. Von wo aus er jetzt hat, ja, okay. äh, welches Alignment er hat, weiß ich nicht. Ja. Brand Graham hat 124 und die beiden haben wirklich... Also ich meine, die haben, die haben halt auch. Äh, ich gucke gerade. Reddick hat 25 Pressures dieses Jahr. Brandon Graham 18. Und das ist es jeweils schon ziemlich viel für das, was sie äh, Passrush-Snaps ja. überhaupt mal haben. Äh, ja. sind schon, sind schon gut die zwei.
1: Gut, alles klar. Josh ich Sweat mir, ich tatsächlich mir. auch äh, stark. Ich, ich wundere mich auch direkt. Ich werde es mir Donnerstagnacht gegen Houston mal anschauen. Wer dann, dann wie viele von den 20 Sex <lacht> <lacht> kriegt. Ja.
0: Ich glaube, wir zwei feiern es auf jeden Fall auch, weil wir äh, die Philly Defense in äh, Downset Talk jeweils haben. Ne? Jawohl. <lacht> Alter, das ist einfach ein Cheatcode. Und wer den Schedule der, Philly, äh, der Philadelphia Eagles kennt, der weiß, das ist. Echt schön, was da die nächsten Wochen auch weiterhin kommt. Die Philly-Defense kann man bedenkenlos aufstellen. Ja. Set and forget. Set and forget, ja. Und jede Woche kriegst du wieder irgendwie so 10 bis 20 Punkte gefühlt aufs Konto, gut ja. geschrieben. Und der andere muss sich durch irgendwelche Streaming-Scheiße durchkämpfen ja. und dann wird doch irgendwie die Defense gebastelt, die da vom Wafer kam. Naja.
1: Ja, ich genau. Hab, ich habe äh, auch mein Defense- und, und äh, Special-Team, also Kicker, äh, Philly Eagles und Ryan Sackup von den Bucks mhm. der Kicker. Äh, das ja. ist ein absolutes Dream-Team, kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, ich habe also. jetzt,
0: ich hab jetzt äh, Philly und Tyler Bass von den Bills. Ah ja, der ist auch nicht schlecht. Der schlimm wurde nicht. in der Bye week gedro äh, ah. gedroppt, deswegen habe ich gleich zugeschlagen. Ja, ja genau, mhm. so. Das war es jetzt mal zu den News und so weiter. Gut, dass wir keine Hörer-Trades gemacht haben. Es wäre ja heute schon wieder nicht reingegangen. Wir müssen mal gucken, wie wir den Backlog abarbeiten. Darum kümmern wir uns, äh, darum kümmern sich Zukunftsfill und Zukunftsflow. Jetzt geht es erstmal äh, um Vergangenheitsbewältigung sozusagen. Redraft der Rookie Class 22 wir schauen uns mal an. Äh, zwei bis drei Runden machen wir, je nachdem, wie schnell es geht. Vielleicht machen wir ja auch einfach nur eine sehr, sehr kurze dritte Runde. Denn ich muss auch ehrlicherweise sagen, so beim Ranking machen. Ja. Wenn ich jetzt hier so Richtung 24, 25 schaue, da wird es dann auch echt äh, rough, glaube ich, mit ja. den Prospects. Und äh, da können wir dann recht schnell durchgehen. Aber ich freue mich sehr, äh, ja hier jetzt halt auf das Board zu gucken und ich habe es vorhin schon gesagt, es geht jetzt darum, es geht nicht um den aktuellen Wert der Spieler, man darf sie nicht jetzt verkaufen, weil der Spieler gerade mehr wert ist als der andere, sondern man muss jetzt äh, diese Spieler auch behalten. Zumindest mal für eine relativ lange Zeit, das heißt nicht, man muss sie bis zum, ganz zum Ende äh, reiten, aber man sollte zumindest auch noch bedenken, was könnte im nächsten Draft passieren, wie entwickelt sich die Offense in den nächsten ein, zwei Jahren und so weiter und so fort. Das heißt, damit geht's los und ich würde sagen, nachdem du, nachdem ich, sorry, den äh, ersten Pick im Devi Mock Draft vor einigen Wochen hatte, darfst du diesmal mit dem ersten Pick beginnen und dann sag uns doch mal im Standardformat von uns Superflex PPR Titan Premium, wen draftest du denn 1 overall?
1: Ja, ich bin nach wie vor bei Breeze Hall. Mhm. Trotz ja. der Verletzung. Trotz der Verletzung, ja. Ich glaube einfach, der ist jung genug. Ich glaube, die Rolle ist sicher genug. Und äh, ja, ich glaube, er wird wiederkommen und wird doch viel Freude bereiten. Und dementsprechend nehme ich ihn weiterhin an der 1. Auch wenn der Abstand natürlich etwas kleiner geworden ist durch die Verletzung.
0: Ich muss sagen, ich, hätte, ich habe es mir jetzt leicht gemacht durch den <lacht> äh, Pick, dass ich da an Zwei picken darf, aber ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte. Ich finde es echt ein Coinflip irgendwo. Brees Hall versteht, dass man ihn nach wie vor da oben nimmt, aber ja, ist halt mal schauen, wie es jetzt weitergeht einfach mit ihm. Ähm, auch ich bin natürlich da nicht off- aber ich hätte mich wahrscheinlich anders entschieden und dann kann ich den Spieler jetzt einfach easy an der 2 draften. Das ist Drake London, Wide Receiver von den Atlanta Falcons. Starke Rookie-Saison in sehr kleiner Sample-Size, weil er auch gar nicht mehr zeigen darf. Keine Ahnung, ganz ehrlich, wie wird sich auch sein, seine Effizienz entwickeln, wenn er auf einmal in einer Offense spielt, die sehr oft den Ball wirft. Ich weiß es nicht, aber bisher sieht er sehr, sehr gut aus gefällt mir, deswegen nehme ich den Kollegen an der 2.
1: Ja, dann nehme ich äh, meinen nächsten Spieler, das ist Kenneth Walker, Running Back von den Seattle Seahawks und äh, der spielt einfach sehr, sehr gut, sieht sehr gut aus und äh, ich glaube, das ist ein Dynasty Running Back 1 äh, auf die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Ja, der Kollege hätte bei mir wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten müssen, bis er dann äh, vom Bord gegangen wäre. Ich entscheide mich an der 3, äh, sorry, ich bin jetzt an der 4 dran. Ja. Sorry. Für Garrett Wilson, Wide Receiver der New York Jets, finde er es irgendwo mit der ja beeindruckendste Receiver auch, ähm, der, den, den wir jetzt halt bisher, den wir bisher zuschauen durften, zeigt was er kann gegen Man-Coverage, gegen Zone-Coverage. Irgendwie kann er halt alles. Und äh, ja, natürlich ist das Problem, was machen die Jets auf Quarterback, denn Zach Wilson, äh, sein Namensvetter quasi, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Und deswegen, das ist so ein bisschen natürlich der Pain, der einen da verfolgt. Aber hier, ja, ich will das Talent einfach draften und deswegen ähm, Garrett Wilson für mich hier an der 4.
1: Ja, da kann man nur hoffen, dass... Dass äh, Robert Zahler sich mit seinem alten Buddy Jimmy G wieder vereint. <lacht> es wäre tatsächlich unfassbarerweise wirklich eine gute Sache, ja. Ja, also für, für Wills auf jeden Fall. Nee, genau, ja. das äh, finde ich gut. Ich wäre auch mein viertgerankter Spieler gewesen. Okay, gut. Wen hast du denn jetzt an der 5? An der 5, ich nehme dir den Schmerz schon mal ab. Ja. <lacht> ich äh, habe an der Fünf ähm, Chris Olave, ähm, Wild Receiver der Saints. Ja, absolut geisteskrank, was der im Moment natürlich da aufs Feld zaubert, weil er auch äh, einfach die One-Man-Show aktuell ist. Michael Thomas kommt nicht aufs Feld. Äh, Jarvis Landry kommt nicht aufs Feld. Und dann bleibt ja nur noch Olave und er macht das auch wirklich gut, muss man wirklich den Hut verziehen. Mhm. Und äh, ich hatte jetzt, vorhin, oder wir hatten beide heute mal auch in unsere äh, nee, Post-Draft-Rankings geguckt und da war Olave meine 6 und äh, ist jetzt mein Wide Receiver 3. Und äh, dementsprechend hier an der 5 wäre er mein Pick. Er war auf der 6 deiner Wide Receiver,
0: oder? Denke ich mal. Ja, genau. Mein 6. Nein, nein, mein
1: Wide Receiver 6. Ich hatte ihn schon äh, im, im Tier-Ranking auch mit einer First-Round-Grade. Einer von 11 äh, Spielern. Und mhm. äh, ja, dementsprechend. Aber er hat also auf jeden Fall meine und ich glaube auch unsere Erwartungen betroffen.
0: Bei weitem. Besonders auch meine tatsächlich. Aber bei mir war er der Wide Receiver 8 sogar. Und äh, ja, da muss ich ganz klar sagen, das war ein Fehler, ihn so niedrig zu ranken. Auch hier, haben, ich habe es heute schon mal gesagt äh, zu dir, ähm, als wir geschrieben haben, man muss einfach Draftkapital, glaube ich, doch mehr respektieren. Äh, er ging hier an Nummer 11. Klar, kann man jetzt auch wieder umdrehen. Da gibt es auch andere Kandidaten, da würde ich das dann auch wieder nicht gern machen. Oder da bin ich auch froh, die gefadet zu haben. Trotzdem, Chris Olave war wirklich stark und Vielleicht da auch nochmal ein Takeaway. Klar wurde er überflügelt von Garrett Wilson und Jake Jackson Smith und Jigba in seiner letzten Saison, aber auch nicht so extrem. Er hat ja auf gleichem, auf ähnlichem Niveau zumindest mal performt bei Ohio State. Und da hätte ich vielleicht ein bisschen, ja, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen mh, ihm das weniger ankreiden sollen. Natürlich habe ich nach wie vor Bedenken, Bedenken was die Physis angeht ja, was so seine, seine Rolle als klare Nummer 1 in der NFL-Offense angeht. Aber er liefert hier wirklich starke Zahlen ab dieses Jahr. Und ähm, ich verstehe sehr, sehr gut, dass du ihn hier auch an der 5 äh, genommen hast. Ja. Ist auch meine Nummer 5 tatsächlich jetzt nach Woche 8.
1: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr auch ges sehr gespannt, wie das sein wird, ähm, äh, auch mittelfristig. Also klar, ich glaube, Thomas und Landry, boah, ich glaube, das fällt mir jetzt mittlerweile auch schwer, da wirklich zu sehen, ja, ja, dass die nochmal ja. wirklich brutal werden. Also ich glaube, er ist unter denen schon auf jeden Fall die Eins, aber natürlich die Frage, ähm, wie wird sich das entwickeln und wie wird sich auch sein Wert entwickeln? Das ist ja, ja. Ähm, also ich, ich sehe ihn so im Moment ja, als ein bisschen besserer DeWante Smith vielleicht so in die Richtung ähm, sowas.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir uns auch lösen davon, dass er halt nur 190 Pfund wiegt und sechs, bei 6'1 Größe, also, also sein so BMI ist halt wirklich nicht gut. Vom Wert her und, dachte ich. So, ja. Achso, sorry, ja, ja. ja das war jetzt Smith, der Spieler, so, der mir ja. so in den Kopf okay, kam, ja. also... Ja. Ja. Er kommt einem ja auch in den Kopf, wenn man ihm zuschaut, so. das ist halt, oder halt ihm so generell, wie er halt einfach auch von seinem Bild her ist er ja ähnlich, dass man sagt, okay, der ist halt sehr skinny, wenig physisch, Gewinnt anders. Ja, der Typ liegt gerade 2,6 Yards after Catch pro Reception auf. Das ist wirklich. Das ist, das ist ein erbärmlicher Wert. Das kann er halt nicht. Klar, auch bei einem 16er A dort. Und ähm, trotzdem 2,4 Yards per Outrun. Das ist extrem gut. Also es ist eine unfassbare Rookie-Saison bisher. Aber ja, ich weiß einfach nicht, irgendwo, ich bin auch noch nicht so hundertprozentig. Ich, ich kann es noch nicht hundertprozentig kaufen. Nee. Ich weiß auch nicht, ist also, es ist einfach,
1: äh, ja. Ja, für, für mich, wie gesagt, es ist eine Überraschung. Er ist sicherlich mittlerweile in der, ja, pf, äh, Top 18 Dynasty Receiver, Riege, sowas. Also für mich jetzt persönlich, ja, ja, nicht, ja. nicht. also Top 12 tue ich mich auf jeden ja. Fall noch sehr, sehr schwer mit, auch bei den Namen, die da sonst so sind. Aber, ähm, ja, wenn du so Kandidaten hast wie, wie Michael Pittman, Devonta Smith, irgendwie so in die Richtung, da muss man sicherlich ähm, überlegen, wen man nimmt.
0: Genau, und das ist halt das, der Punkt, wo wir, also wenn, wenn du sagst, so Top 10, Dynasty Wide Receiver, das ist halt, äh, oder oder dass, ihn, dass, dass, du, dass du dir da halt extrem schwer tust, das noch, ihn da hinzusetzen, seine ersten Spiele in einer ja wirklich nicht besonders, also krassen Offense, die ihn jetzt halt so unfassbar anheben kann, das Spiel mit Andy Dalton, man kann seine Rookie-Saison halt schon damit vergleichen, was Justin Jefferson abgerissen hat. Mal einfach nur von den Effizienzzahlen her. Und trotzdem tun wir uns halt extrem schwer, ihn da hoch zu ranken. Deswegen, also wir sind, man merkt schon, wir sind halt immer noch deutlich also niedriger bei ihm. Ich glaube, ich weiß nicht, wo er jetzt gerankt wird. Also im, im Markt, keine Ahnung. Aber ich denke, Top 8 Dynasty-Wide-Receiver-Preise wirst du für ihn wahrscheinlich schon bezahlen müssen. Also, also warum sollte er denn niedriger sein als ein. Ähm, ja, weiß ich nicht, okay, AJ Brown hat jetzt einen Boom wie, aber ein T. Higgins, ein Jalen Waddle, die sind doch, im Prinzip ist er doch an der, auf deren Niveau angekommen mittlerweile, rein vom Markt her und wir sind halt immer noch, wir sehen halt doch immer noch ein bisschen, ja. wir sind ein bisschen skeptisch noch.
1: Vielleicht sind wir auch einfach zu biased und äh, ist halt echt,
0: das ist so ein bisschen die Sorge, die ich auch habe, dass ich sage, <lacht> oh, weil vielleicht kann man ihn ja doch irgendwo noch kaufen und sollte ich vielleicht tun, hin und her, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so recht. Ja. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht zu sehr überreagieren und dann meine Evaluation komplett das Klo runterspülen. Daher, ich verstehe, dass er bei uns zumindest bis zur 5 überlebt hat. Ja. Dann, der nächste Spieler und da kommt jetzt unser Guy, äh, Traylon Burks, nämlich an der 6. Natürlich sehr wenig gezeigt dieses Jahr. Die ersten 2-3 Spiele kam er irgendwie nicht aufs Feld für die Titans. Ähm, klar, das ist bei einem Coach wie Mike Rabel nicht besonders überraschend für einen Rookie. Dann, da war er noch relativ effizient, dann hat er ein, gut, also ein Spiel mit ein bisschen höherer Snapshare gehabt und dann hat er sich verletzt, das war auch dann schon bisher die ganze Rookie-Saison. Ich glaube, dass er trotzdem, wenn er auf dem Feld war, gut aussah und ähm, daher glaube ich, er ist gut <lacht> good at Football, deswegen will ich ihn auch weiter haben und kaufen. Burks. Ähm, ich glaube, die meisten, die ihn halten, sind auch überzeugt von ihm, daher weiß ich gar nicht, wie viel bei Low eigentlich möglich ist, aber Traylon Burks an sich definitiv ein klarer Kaufkandidat und ich habe ihn überhaupt nicht abgeschrieben und daher nehme ich ihn hier an der 6 auch sehr selbstbewusst.
1: Jo, ähm, den habe ich tatsächlich sogar noch ein Stückchen weiter hinten im Moment, aber also mhm. der schon in dem, in dem Tier auf jeden Fall. Mhm, dann nehme ich meinen nächsten Kandidaten und äh, das ist Kenny Pickett, äh, Quarterback von Pittsburgh und äh, ja, Pickett, ich habe es ja gesagt, als, er als Starter wurde, er hatte einen brutalst schweren Schedule und äh, mhm. den hat er jetzt erstmal hinter sich gebracht, geht erstmal in die Bye Week. Ähm, ich glaube, man hat schon man hat schon auch positive Ansätze sehen können, äh, dennoch natürlich zwei Touchdowns durch die Luft zu acht Interceptions ist äh, ja, nicht so toll. <lacht> <lacht> ähm, für, für, mich, für mich wirklich, aber die, also die nächsten Spiele werden für mich entscheidend. Wenn er jetzt nach der Bye-Week, müssen sie sich da ein bisschen was anderes einfallen lassen. Und dann äh, wirklich auch, muss er auch was zeigen. Und auch dann kommen, dann kommen wirklich Teams, die auch schlagbar sind. Und wo die Defenses jetzt auch nicht das sind, was, was wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben gegen ihn. Und ja. äh, er hatte dazu auch noch echt Interception-Pech. Wenn man sich die Spiele angesehen hat, mhm. ich meine, wir haben damals darüber geredet nach der ersten Woche, als er gegen die Jets reinkam, äh, wo wirklich zwei seiner drei Interceptions wirklich sehr sehr fragwürdig waren und äh, so hat sich ja. auch die letzten Wochen einfach durchgezogen. Er hatte einfach wirklich kein <lacht> kein, Quäntchen kein Glück, Glück ja. so und äh, ich denke oder ich hoffe einfach mal für ihn, dass da so ein bisschen auch die Regression zum Positiven eintritt und wir dann ein durchaus besseres Bild bekommen. Wie gesagt, ich glaube, die, die Ansätze, die er gezeigt hat, sowohl durch die Luft als auch am Boden äh, können schon auch ja, für einen soliden Fantasy-Start erreichen.
0: Ja, acht Interceptions bei acht Turnover-worthy Plays, das ist definitiv ja. nicht äh, die, das Verhältnis, das man da normalerweise sieht. Von dem er wirklich unglücklich gelaufen für äh, Kenny Pickett. Ja, ich muss sagen, ich bin, ich weiß einfach nicht recht. Ich finde, man kann es einfach überhaupt nicht bewerten. Es hat jetzt natürlich die letzten Spiele Buffalo, Tampa Bay, Miami und Philadelphia und der. 6,3, 3,7, 5,8 und 5 Yards per Attempt aufgelegt in den Dingern. Wenn er auf so einem Level weiter performt, wird er nicht lang Starter sein in der NFL. Das ist klar, das reicht nicht. Viel zu schlecht, aber ist ein Rookie gegen eine wirklich üble, also gegen einen üblen Schedule. Ich will da den Stab überhaupt nicht über ihn brechen. Ich denke, die Steelers werden irgendwo an ihm festhalten, klar, wenn die Steelers jetzt, weiß ich nicht, einen Top 3-Pick haben im nächsten Draft. Dann könnte es schlecht laufen für ihn, äh, dann könnte er auch ersetzt werden. Ja. Aber dafür müsste er ja auch wirklich den Rest des Jahres sehr, sehr schlecht spielen und so weiter. Ich glaube schon, dass es weitergeht. Ähm, sicher nicht der absolute Floor-Spieler hier an der 7, aber ich verstehe auch, dass du Kenny Pickett äh, an der Stelle dann äh, nimmst, weil wir immer noch Superflex spielen und da die Quarterbacks nun mal sehr wertvoll sind.
1: Ja, und also ich bin ehrlich, ich hätte auch lieber äh, Kenny Pickett als Zach Wilson. Ähm, für ja. mich, für mich sah Kenny Pickett halt in den Spielen gegen die Gegner deutlich besser aus als Zach Wilson gegen ja. alle ja. Gegner. Und äh, <lacht> also das, das ist, das ist für mich, das ist für mich ja, halt ja. eben. Ich, ja, wir müssen uns davon lösen, zu erwarten, dass Rookies so spielen wie äh, Herbert Mahomes, äh, die Kollegen, weil das ja. äh, ist oder Joe Burrow selbst, der, der ja auch auch in scheiß Umständen echt solide zumindest ja. aussah. Das ist nicht das ist nicht, nicht die unbedingt die Baseline, aber ich sag mal, wenn man die Flashes hat und jetzt, wie gesagt, jetzt zählt es halt die Wochen nach der Bye-Week und äh, ja. dann zählt es und klar, wenn es so weitergeht und er am Ende mit einer Quote von einem Touchdown zu vier Interceptions äh, äh, dasteht, dann wird es wahrscheinlich kein, kein langer, Karriereweg als Starter, das kann man auch natürlich ganz sicher sagen. Aber ich bin da noch froh und mutig, deswegen hier meine 7 war es. Genau, der 1-7, Kenny Pickett. Gut, dann
0: ja nehme ich doch an der 8 auch einen Spieler aus der Pittsburgh Offense. Nachdem du Kenny Pickett nimmst, ja. gehe ich mit George Pickens. Und äh, da muss ich echt sagen... Ja, gefällt mir einfach gut, was er, bisher was er bisher liefert, für mich aber auch ehrlich gesagt hier nach 1-6, nach Burks wirklich ein Tierbreak drin, von dem her bin ich, könnte ich hier aus mehreren tatsächlich auswählen, aber George Pickens zeigt, finde ich gut, dass er auch einfach ein guter Wide Receiver ist, war auch gut am College und äh, glaube ich, da war ich ein bisschen niedrig einfach in äh, Pre- oder in meiner Pre-Draft, in meinem Pre-Draft-Ranking. Würde ich auch gerne noch, äh, hätte ich gerne im, oder Post-Draft-Ranking, so muss ich ja sagen, äh, hätte ich auch gerne im Nachhinein noch ein bisschen höher als Wide Receiver 7, äh, weil ich ihn einfach auch nie gedraftet habe. Deswegen. Und ja, George Pickens, finde ich, hat bisher gut ausgesehen.
1: Ja, mochte ich auch. Also ich mochte ja Pickens sehr, sehr gerne auch. Und Ach, sowieso, ja. Und <lacht>
0: Du schon, aber das ist auch genau dein Typ Receiver, dein Typ Spieler, dein Typ Receiver, den du,
1: den du auch gern magst. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also ich mochte Pickens und, und ich finde, das ist jetzt auch in, in eine rage, wo ich ihn auch äh, auf jeden Fall genommen hätte. Und ja, für ihn geht ja. es ja auch nicht schlechter. Jetzt wo Claypool weg ist, äh, glaube ich, mhm. dass die die Offense halt nochmal ein bisschen mehr, ähm, ja, wie gesagt, auf ihre guten Pass-Catcher anpassen und äh, ja. Pickens davon auf jeden Fall profitiert. So,
0: dann kommt dein 1-9. Und ich hoffe jetzt, dass du den richtigen Spieler nimmst.
1: <lacht> nee, ich glaube, den Pick wirst du nicht mögen. Aber ähm, mhm. <lacht> also ich habe hier jetzt zwei Spieler im oh, Bitte?
0: Ja, dann weiß ich, ich glaube, ich werde den Pick sehr mögen, weil ich dann weiß, dass der äh, das für mich was übrig bleibt. Weißt du?
1: <lacht> ja, für, oder sollte ich jetzt, wenn wir jetzt taktisch, wenn ich jetzt taktisch vorgehen sollte, dann müsste ich jetzt ja den Spieler nehmen, wo nee, nee, oh, ich nee, weiß, dann, ich, ich dann lasse ich ja meine Spieler auch fallen, deswegen ja. äh, wir so müssen schon <lacht> Nein, Real jetzt okay. zu uns selbst ja. bleiben. machen wir so, machen wir so, deswegen nehme ich jetzt Damien Pierce, Running Back ja. äh, Houston und äh, ja, ich verstehe, die Houston Offense nicht so, so der Brüller, äh, <lacht> um es vorsichtig zu sagen. Ähm, und ich verstehe auch, das Draftkapital von, von Pierce war nicht auch nicht so prickelnd, aber ich hoffe einfach, ähm, hier dass eben, ja, Pierce so weiter produzieren kann, wie er das die, die letzten Wochen getan hat. Äh, absolut, absolut guter Producer gewesen. Ähm, ja, Natürlich, man muss aus, aus Sicht sagen, er ist natürlich ein Cell. Da haben wir lang und breit drüber geredet und das äh. ist gar keine Frage. Ich gehe nicht davon aus, dass Damien Pierce äh, jetzt sechs Jahre ein Starting Running Back in der NFL ist. Glaube ich nicht, aber er macht es im Moment echt sehr gut. Dementsprechend äh, muss man ihn in dieser draft meiner Meinung nach auf jeden Fall in den Top 10 äh, ziehen oder hätte man ihn ziehen müssen und äh, dementsprechend nehme ich ihn hier jetzt in der Neuen. Im
0: Post-Draft-Ranking äh, hätte ich ihn definitiv auch hier ziehen müssen, ganz klar, äh, einfach die Opportunity auf so einen Running Back zu nehmen, der ja in kleiner Sample-Size am College auch gut aussah. Wir haben uns ja über Damian Pierce auch unterhalten und gesagt, ja, geil seine Yards der contact per attempt, der kann einen Ball fangen, das war alles, eigentlich sah das alles gut aus, aber warum bekommt so jemand nur 120 oder was Touches äh, pro Jahr maximal, das war irgendwo das Problem und wir äh, hier, hier in diesem Format, in dem wir es machen, wo man sagt, man darf ihn irgendwo eigentlich nicht verkaufen, sondern man kauft eben ihn und damit die Rolle oder man kauft ihn zumindest mal bis zum NFL Draft 2023, da hätte ich ihn halt jetzt noch nicht genommen, und äh, das führt uns genau dazu, wo du auch gesagt hast, er ist ein Cell. Und zwar wirklich Elijah Mitchell, äh, wer hier war, hier, der andere Kollege, James Robinson davor. Ähm, es sind einfach immer wieder diese, diese dritten Tag-Drei-Picks, die dann ersetzt werden, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, dass es passiert, weil es so unglaublich absurd ist, wenn du einen guten Spieler hast auf der Position oder zumindest einen Above-Average-Spieler, dass du den wieder äh, dem wieder einen anderen vor die Nase setzt. Ähm, ja, ja ich, ich würde ihn wirklich, wirklich ich würde es wirklich jedem nochmal ans Herz legen, ihn jetzt zu verkaufen.
1: Ja, ich gebe dir ja recht, insofern, ähm, es hängt jetzt auch vieles davon ab, einfach, was, äh, wer wird in Houston verantwortlich sein, weil das wissen wir ja. im Prinzip so noch gar nicht und äh, wenn du einen vernünftigen offiziellen, einen vernünftigen Headcoach bekommst äh, und, und Damian Pierce, äh, ja, ist wahrscheinlich einer der Top 3 drei, Top drei Spieler äh, auf seiner Position oder bzw. In, in, im Roster der Houston Texans, dann äh, sollte derjenige wahrscheinlich erstmal äh, sagen, okay, auf Running Back haben wir vielleicht erstmal keinen Need, weil wir jetzt noch äh, auf, auf äh, 20 anderen Positionen Need haben. Klar. Und deshalb, ja, ist es ist für mich eigentlich schwer, in dieser Situation tatsächlich schwer vorstellbar, dass er ersetzt wird. Ansonsten gebe ich dir natürlich immer recht. Wir haben die Beispiele so häufig gesehen im, im Draft, dass dann einfach, ne, Michael Carter ist das jüngste Beispiel. Wir ja, haben ja, ja, stimmt, der war das noch, genau. Der wirklich solide gespielt hat, aber äh, ja, es einfach klar war, die Jets hatten so viel Draftkapital und sie... Haben ja im Prinzip das auch angedeutet und dann musste der Running Back-Pick auch kommen. Ja. Und äh, ja, dementsprechend, aber ich, also da würde ich jetzt schon den Gamble eingehen und sagen, okay, wir kriegen noch zumindest noch eine zweite äh, Saison, Damien Pierce in, in dem Format, was wir hier machen. Aber natürlich, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt verkaufen könnte, dann würde ich das auch tun.
0: Ja. Ich glaube, vielleicht einmal ganz kurz einen Kont Nee, vielleicht eine contrarian opinion, so in, darüber, wie, also wie wir über die GMs auch denken, die sich dann gegen Michael Carter und James Robinson entschieden haben und damit frühen Picks auf Etienne und Brees Hall gegangen sind. Wenn wir, Wenn wir jetzt sehen, wie Brees Hall aussah in der NFL, wie Travis Etienne jetzt aussieht in der NFL, man kann ja schon, finde ich, einen Case dafür machen, dass diese Picks auch nicht komplett komplett scheiße waren. Das sind wenigstens richtig gute, explosive Spieler. Natürlich waren das vielleicht nicht die drängendsten Needs und ich verstehe schon den Punkt, warum draftest du einen Running Back so hoch und so weiter, aber ganz ehrlich, das ist mir auch zu einfach eigentlich als, als, äh, ja, als, als Ansatz, dass man dann sagt, den, der geht wegen nur wegen des Positional Values gar nicht, der Pick, weil... Ich ja schon eigentlich finde, so, wenn du einen Difference-Making-Running-Back hast, dann glaube ich schon, dass er auch das wert sein kann. Im Vergleich zu, dann darfst du nämlich gar keinen Interior-O-Liner nehmen, da darfst du gar keinen Safety nehmen, da darfst du gar keinen Off-Ball-Linebacker nehmen. Dann, dann, dann haben wir irgendwann eine erste Runde mit Quarterbacks, Edge, Wide Receiver, Tight End, Cornerbacks. Und dann und sonst nichts. Sonst ist jeder Spieler ein Reach.
1: Und das ist doch auch ein Quatsch irgendwie. Ja, und also, seien wir mal ehrlich jetzt, und das ist das. Schau dir die Jets offense doch mal mit Brees Hall yeah. an. Also, also yeah. sorry, ne? Ich sag mal, ich verstehe auch die, die ganzen Sachen, aber äh, schau dir eine Jets offense ohne, ohne Brees Hall jetzt an. Schau dir eine titans offense ohne Derrick Henry an. Äh, und solche Sachen, also das sind, das sind schon Unterschiede. Ja. Das finde ich, finde ich schon. Und auch, guck, guck dir auch einen Kenneth Walker an, was der teilweise für Plays macht. Also, ich glaube schon, dass das ja. in gewissem Maße schon einen Unterschied macht auch.
0: Ja, denke ich auch. Und deswegen, also wie gesagt. Running Backstone matter, alles okay, ich verstehe schon, äh, dass es natürlich Running Back Typen gibt und natürlich war CEH als Pick an der ersten Runde von den Chiefs scheiße, aber hätten sie damit Christian McCaffrey gedraftet als Rookie äh, an der 32. Stelle, hätten alle es tot gefeiert, weil er einfach so unfassbar viel besser ist als das, was sie davor hatten, also es ist zu simpel, ähm, Damian Pierce. Einfach mal sehen, was aus ihm wird. Ich finde, er sieht auf jeden Fall richtig gut aus bisher. Da gebe ich dir komplett recht. Wenn der sich durchsetzt und das bleibt, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er hier an 9 wirklich ein Value ist. Wie gesagt, ich hätte ihn nicht genommen, vor allem im Hinblick auch auf den Spieler, den ich jetzt an der 10 nehme. Hm. Und da bin ich sehr sicher, dass das dein Coinflip war, So, das wäre die Alternative gewesen, das ist Jameson Williams von den Detroit Lions. Wir haben von Jameson gar nichts gesehen bisher, ich glaube auch äh, nach den letzten Berichten nicht, dass man ihn dieses Jahr noch großartig sehen wird. Die Lions scheinen es sehr langsam zu spielen mit ihm, aber ich glaube, dass er ein sehr explosives Element in diese Offense reinbringen wird und ja. Hat komplett dominiert dabei Alabama im letzten Jahr und nachdem man jetzt sieht, wie es in Alabama aussieht, wenn er weg ist und dass da niemand in diese Rolle reintritt, finde ich, also denke ich jetzt auch nochmal ein bisschen anders über ihn und den Skill, den er da mitgebracht hat, das eben auch so zu bündeln oder so an sich zu reißen, es ist nicht so einfach gewesen für ihn, dass also die diese Targets da eben auch so effizient zu nutzen und äh, sonst, sonst würde es ja jetzt ein Jermaine Burton machen, irgendeiner der Freshman, irgendeiner der Sophomores machen und keiner äh, hat diese Production.
1: Nee, nee also klar, Jameson mein, war tatsächlich mein Coinflip auch und da bin ich auch echt gespannt. Äh, es ist hier einfach die Wundertüte, die wir haben und wo du das gerade sagst, ja. ne, im Prinzip äh, Detroit, äh, wir haben es ja vorhin gehört, den Trade von Hawkinson, so mm. sieht schon fast nach Tanking aus, ne? Also <lacht> ja, die, ja. die, die äh, lassen Jameson ganz <lacht> entspannt zurückkommen, diese die ja. traden ihren Starting Tight weg und so und sammeln nochmal Draft noch mal Munition um hochzutraden, für ihren Quarterback bestimmt. Also ich glaube, das wirkt die die äh, die tanken, um sich dann Bryce Young zu holen, Bryce zu Jameson wieder. Das wäre natürlich brutal. Ja, Jamison sollte da,
0: ich glaube auch da wieder, das ist schwer, ihn zu kaufen, ähm, aber weil halt jeder, der ihn gekauft hat oder gedraftet hat, hat gewusst, worauf er sich einlässt. Ja. Sollte da jemand unverhofft jetzt Contender sein und deswegen da noch sitzen, dann versucht doch, äh, Jamison vielleicht loszueisen.
1: Ja, also aber wirklich auch, ich habe das mehrfach probiert auch und ich, auch wieder ein Indiz dafür, dass Dynasty Owner schlauer geworden sind. Äh, ja. Du kriegst, du kannst Jameson Williams kaum günstig kaufen.
0: Ja, ja ich weiß gar nicht, was 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 bietet. Würdest du einen
1: 23 First Late nein, für ihn anbieten? Nein nein, 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 nein,
0: Ja, dann ist natürlich auch ja, also
1: eher, eher ein Spieler, eher ein Spieler plus ja. ein Second beispielsweise. Also ich probiere es, wenn so, so, solche Spieler zu kaufen. Ich gehe nicht hin und frage jetzt eins zu eins für so einen Spieler an. Das, ist immer, das ja. ist immer schwierig, weil da weißt du oh, jetzt will ja jemand den äh. haben, der hat ja viel Wert. Bla. Das ist immer <lacht> schlecht. Solche Spieler musst du immer in, äh, in Deals mit reinwerfen äh, und dann mhm. irgendwie so, ja, pass mal auf, gib mir den noch. Ne? So, anstatt den 23 Second noch zu fordern, <lacht> nimmst du dann so einen Spieler mit. Das sind, sind ja die Deals, wie du solche Spieler holst. Und äh, ja, man muss nur, man muss natürlich nur aufpassen, dass man dann nicht Jamal Williams erwischt. Das äh, kann das nämlich auch. Das wäre ärgerlich. Das kann nämlich auch passieren. Äh, ja. Ist mir einmal passiert. Ich <lacht> konnte das Offer dann noch schnell genug zurückziehen, aber ja. <lacht> <Auch so lacht> das würde sein. tatsächlich wehtun, wenn ja. sowas
0: passiert. Ja, gebe ich dir recht. Gut, ja, das zu Jameson. Dann, wer ist denn hier für dich an der 11 jetzt dran? Boah, ich habe mich so schwer jetzt, getan. ah ja. Ich habe mich so schwer <lacht> jetzt getan. Jetzt sind, sind natürlich auch genau die Spieler weg, gell? Ist jetzt auch keiner übrig geblieben Nee, von genau. Ich,
1: also meine Top 10 ist jetzt auch genauso vom Bord gegangen, in ein bisschen unterschiedlicher mhm. Reihenfolge. Ich habe mich nämlich vorhin einfach hingesetzt, habe bei Sleeper einen mock -Draft gemacht, äh, selber ja. und die Spieler dann eingesetzt. und. Ja. Boah, als 11 ich habe hin und her geschoben und dachte, boah, das ist ja ganz grausig. Bin dann Eigentlich, aber, -hmm. bin dann aber äh, bei äh, Romeo Dubs hängen geblieben. Boah! Ja, und das ist echt früh, bin ich auch komplett unglücklich mit, bin ich, bin ich ganz ehrlich, aber äh, ist ein Spieler, der Spielzeit sieht ähm, und ja, ich glaube, das wird den, Rest, den des Jahres, ich ich glaub, das wird Rest des Jahres so bleiben. Aber ich glaube, das ist hier sein, sein, äh, sein Wert für mich, glaube ich. Und äh, ich finde einfach, ähm, also ich, ich ich bin jetzt auch kein riesen dubs Truther ne? könnte man jetzt fast äh. meinen, bin ich nicht. Ich, aber da sieht man mal im Prinzip, wie also ein Dubs würde ich aktuell mit vielleicht hm, im 23er-Draft mit so einem mid-to-late-second vielleicht bewerten. Boah, und selbst da oh, und, und selbst, und selbst damit wäre ich wahrscheinlich, da, da hätte ich schon Bauchschmerzen mit so einem Pick dafür für den Spieler abzugeben. Das unterstreicht für mich aber, wie schlecht die Klasse jetzt auch so sich entwickelt hat, auch noch. Also wie sie war, wir waren ja alle dann auch nicht komplett vollends begeistert, aber die Klasse hat sich auch echt nicht gut entwickelt im, im Weiteren. Und mhm. äh, ja. Ich, also ich habe jetzt hier mehrere Spieler wirklich gleich auf und, und könnte, hätte jetzt hier auch statt Dubs noch acht andere nennen können, glaube ich, aber ja. das ist jetzt der Spieler, der, der äh, es geworden ist und äh, ja, dementsprechend Romeo Dubs.
0: Also, ich kann prinzipiell verstehen, wo du herkommst, gar keine Frage. Ähm, ist natürlich so, wie du sagst, er sieht Spielzeit, er schafft es aufs Feld und der. ich muss gerade mal gucken, ich weiß gar nicht, was hat er für ein target bisher aufgelegt? Das ist auch also alles andere als schlecht für einen, ähm, ja, wie sagt man hier, für einen Rookie. Ähm, in dieser Aaron rodgers Led offense ist er irgendwie die Nummer 1. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das mehr so Management by Accident ist, aber. Ja, 18% Target-Share ist okay. Jasper ähm, yes, Outrun ist okay, aber hat halt massive Drop-Probleme. Da ja. muss man wiederum sagen, das ist auch ein bisschen fluky, kann er sich auch verbessern. Ähm, von dem her ist, glaube ich, in Ordnung, ihn auch wirklich signifikant nach oben zu schieben. An der 11 hätte ich ihn jetzt nicht gesehen. Ja. Da werde da werd ich dann doch nach wie vor meinem Guys, Guy Sky Moore äh, hier <lacht> ganz klar äh, ja, ähm, äh, beistehen. Äh, den äh, schnappe ich mir hier an 1,12. Und aus meiner Sicht haben wir noch nicht viel gesehen, was mich von Sky Moore wegbringen sollte. Wenn er aufs Feld kommt, dann sieht er gut aus. Dann macht er Pan Die Chiefs. Ja, das ist ja. Sie brauchen. Bitte, hört auf damit. Hört wirklich auf damit, ihn auf äh, als, als Punt Returner einzusetzen. Junge, 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 ja. was ist los mit den Chiefs? Vielleicht haben sie ja deswegen auch Kadarius Tony geholt. Bitte, lass Kadarius Tony Punts returnen. Es ist wirklich. Ich kann es nicht anschauen, dass
1: das immer wieder passiert ähm, du für, trotzdem, wenn er, äh, ja, wenn du für einen Punt-Returner einen Dritt- und einen Sechsrunden-Pick ausgibst, ne, das ist, ich, das wäre massiv, aber gut.
0: Das wäre auch massiv, das stimmt, aber gut, andererseits, wenn du, bevor du jedes zweite Spiel ein Fumble <lacht> kassierst, das ist ja. vielleicht auch wieder wert, aber vielleicht solltest du dir dann auch irgendwie eine andere Lösung, ist ja egal. Auf jeden Fall, Sky Moore, wenn er aufs Feld kommt, sieht er Targets, Yards per Outrun sind gut, in kleiner Sample-Size, ähm, ich hoffe einfach darauf, dass er irgendwann aufs Feld kommt. Natürlich muss ich auch sagen, mit dem Trades für Tony habe ich dieses Jahr ein bisschen abgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass er ein sogenannter Faceplanter sein wird. Das heißt, mehr als eine Runde im ADP rutschen wird nach Jahr 1. Das ist eigentlich ein ganz klarer, klares Sell-Signal. Dementsprechend wird er aber auch wenig wert sein. Ich glaube, dass ich Moore einfach nur halten werde, sogar auch in der Offseason kaufen werde, es muss einfach Opportunity da sein, irgendwie. Ich glaube nicht, dass die MVS, Hardman, Dudu und so weiter ähm, halten. All das, was wir für Tony quasi angeführt haben, was da gut gehen kann, kann für Sky Moore auch gut gehen. Deswegen bin ich noch drin und ähm, hoffe einfach, dass er doch gut ist, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, mehr bleibt mir auch wahrscheinlich an dem Punkt nicht.
1: Ja, also den hätte ich deutlich auch deutlich, deutlich später gehabt, äh, Sky Moore. Ich, also ich bin ehrlich, ich habe da ganz wenig Hoffnung nur noch.
0: Das ist gut, wenn du anfängst zu zweifeln, dann werden das auch schon viele äh, Manager tun, die ihn halten Bestimmt sollte ich vielleicht mal rausgehen und ein paar, ein paar Angebote rausschießen
1: Bestimmt, also ich glaube, du kannst sie bestimmt für zwei Third-Round-Picks kaufen In manchen Ligen, nicht in jeder Es gibt immer ja, die ja, äh, <lacht> Deine <Ja>. deine, <lacht> ja, deine Jünger aber äh, <lacht> da,
0: also, Ich kann die, aber James Mitchell anbieten <lacht> wow. ja? Ähm, ja, boah, nee. Ich werde nicht überbezahlen. Ne? Ich habe schon viele äh, Moore-Shares. Ja. So, von dem her, ich werde jetzt nicht kaufen. Ich werde ihn jetzt nicht aggressiv kaufen. Du hast vorher das mit dem 23-Second gesagt. Auch hier: 23-Second. Ja. Wenn es ein Late ist, würde ich ihn bezahlen. Aber wenn wir hier mit äh, für, äh, Early sind, dann bei Weitem. Also auch wieder mich komplett raus. Dann sage ich auch: Nee, passt schon. Ich habe meine Shares schon. Von dem her. Ich würde ihn wirklich auch nur
1: low kaufen wollen,
0: bin ich auch ganz ehrlich.
1: Ja, da kann man auch den, den, lieber den frischen Shot auf einen äh, zweiten ja. oder Runden-Receiver im nächsten Draft nehmen. Gut, dann ja. ähm, bin ich wieder dran. Und ja. ja, wir sind hier nach wie vor im Wasteland unterwegs. Und äh, mhm. ich nehme mal jemanden, den ich eigentlich auch gar nicht mochte, aber der zumindest Ansätze gezeigt uh. hat der sich jetzt anscheinend das Hemi aber so sehr zerstört hat, dass er jetzt nicht mehr aufs Feld kommt. Ähm, aber Jahan Dotson, Okay. Ne? Ja. Respect the draft capital, da haben wir es wieder. Und er hat Spielzeit gesehen, hat, un also hat richtig hohe Snapchat-Zahlen gehabt, wenn er fit war. Wurde auch eingesetzt, war das Red-Zone-Target. Ähm, hm. target chat natürlich noch besser werden können oder werden sollen. Aber äh, ja, also es waren zumindest Ansätze da, mehr als bei vielen anderen Rookies und äh, dementsprechend finde ich es fair, Jahan Dotson hier zu nehmen. Ja, da bin ich wieder eher raus. Äh, hat ein paar dutch gefangen, das ist es. Ja, Ansonsten wäre er gar nichts ich. mehr wert. Ja. Und, ja. Naja, so, gut. <lacht> das hat er zumindest kein Murph raus. Das stimmt. <lacht> ah, naja,
0: das stimmt zwar, aber seine Target-Rate ist deutlich niedriger und da, da, da kommt es wirklich drauf an. Was. Präferiert man lieber den Rookie, der aufs Feld kommt und schlecht produziert, oder den Rookie, der nicht aufs Feld kommt, aber wenn er drauf kommt, gut produziert.
1: Mhm. Ja, gar nichts von beiden. <lacht> also, ja, Jan Dotz ist auch ja. kein Spieler. Ja, Jan Dotz mit dem will ich ja. auch, ist auch ein Spieler, mit dem ich nichts zu tun haben will. Aber, ja. aber wir sind ja 2-0-1, das ist so krass. Aber, aber ich, <lacht> ich, ich glaube einfach Uff. schon, dass der äh, einfach auch durch sein draft kapital und, und äh, durch seine Position in der Offense schon auch eine Rolle spielen wird. Auch äh, zukünftig, was das wert sein kann, das muss man mal sehen. Ähm, ich glaube, man muss jetzt hier aus der Perspektive, wie wir es betrachten, dann vielleicht darauf hoffen, dass Washington vielleicht ein Quarterback äh, nochmal ein Quarterback-Upgrade äh, holt, ähm, nicht auszuschließen. Ähm, Receiver-mäßig werden sie wahrscheinlich eher nichts machen, werden vielleicht sogar eher schlechter werden. Wer weiß, ob ein McLaurin oder Curtis Samuel da dann noch das Team verlassen. Ja. Ne, kann man, weiß man nicht. Und äh, ja, dementsprechend. Äh, finde ich Dodson hier ja, <lacht> ist der Einäugige unter den Blinden. True. Dann
0: habe ich auf der 2-0-3 2-0-2. Ach, 2-0-2, völlig richtig. Ich habe hier, oh, hab hier schon meinen Spieler reingeschrieben, siehst du. <lacht> ähm, äh, ich picke Rashad White, Running Back von den Buccaneers. Lenny ist ziemlich washed, glaube ich. <lacht> es ist, sieht nicht gut aus da bei den Bugs. Und Rashad White, wenn er aufs Feld kommt, wenn er den Ball sieht, gefällt mir eigentlich gut. Auch hier einfach, ehrlich gesagt, viel, ja, gehen auf die auf Ceiling Outcome. Er ist einfach ein guter Passcatcher. Gefällt mir natürlich gut in PPA-Formaten als Running Back. Ja, ich mag ihn eigentlich. Ich hätte ihn sogar ein bisschen eher genommen. Sogar da waren halt noch, war halt Sky noch da, so den ich auch gern mag. Aber deswegen, ich, ich, ich mag ihn.
1: Ja, für mich hier auch in der Range auf jeden Fall mit drin. Rashad White, ich habe so ein bisschen Angst. Er ist auch ein sehr alter Rookie. Ne, das wussten wir. Ansonsten haben wir ihn auch, finde ich, sehr gut evaluiert. Ich habe auch äh, ein paar Rashad White Chairs einfach auch an dem Punkt ungefähr genommen. Das, das Problem ist einfach, ich habe hier so ein bisschen Angst, dass wir in eine Aaron Jones, AJ Dillon Situation reinschlittern. Und mhm. äh, ja. Das Einzige, was da wirklich helfen kann, ist vielleicht Karriereende, Brady, Bugs gehen in den Rebuild, schmeißen Lenny raus und er wird der Starter. So, das ist das Szenario, was man so ein bisschen, auf das man hoffen kann. Aber sonst ist es halt schwer, da zu sehen, dass er da schnell signifikant oder schnell der Starter wird, bevor er 25 ist. Und das ist, ist nicht gut. Das stimmt
0: natürlich. Aber wir halten uns halt auch im Western auf. 203. Ja, wen darfst du denn an, wen darf ich dir dann an 203 ja, schreiben? Puh, boah. Es wird immer schlimmer. Ja, Ich, ich nehme <lacht> ich nehm,
1: ich nehm, ich nehm mal äh, den nächsten äh, Commander und nehme äh, Brian Robinson. Huh, ja. ja okay. Ja, Spannend. Auch kein, auch, mhm. ja, man muss da wirklich hoffen, dass da, ähm, dass da Antonio Gibson vielleicht nach der Saison irgendwie getradet wird oder ich weiß gar nicht, dass das schon im letzten Vertrag, ja, nee, im vorletzten, glaube ich, ne? Hm. Ja. ja, so und dass der irgendwie weggeht. Äh, Ryan Robinson, eigentlich der Liebling der Coaches, aber ja, in der Rolle natürlich auch limitiert. Man muss wirklich darauf hoffen, dass er mehr Spielzeit bekommt und auch ein bisschen Pass-Catching-Work mitbekommt und dann kann er auch einen Wert haben, aber ja auch schwer. <lacht> fällt mir auch schwer. Ne? Also da wirklich große Sprünge und wirklich dran zu glauben. Also, ja.
0: Auch eher, eher ein Zellkandidat im Moment, wenn da jemand
1: ja. dann glaubt. Und es ist so schwierig, solche Spieler zu verkaufen, auch hier wieder. Ja. Ähm, wir werden noch gleich nachher nochmal einen Kandidaten hören, glaube ich, äh, wo der im Prinzip fast der gleiche Spieler ist. Und äh, ja, das ist so schwierig, diese Running Backs, äh, die wirklich kein, keine passcatch work mm, haben, zu ja. verkaufen. Äh, weil die machen dann 10 Punkte äh, pro Spiel und ja. ja, entweder touchdown oder nicht und dann kriegst du ja halt echt wirklich schwierig verkauft. Aber wenn du ein Second ja. für ihn bekommst, musst du es eigentlich mitnehmen. Ja, würde ich auch auf jeden Fall
0: machen. An 2,04 schnappe ich mir dann natürlich Wondell Robinson. Ich mag den Spieler sowieso, mochte ihn, äh, Pre-Draft, Post-Draft, wann auch immer, hat jetzt ganz solide ausgesehen in den ersten Spielen oder hat Flashes gezeigt zumindest. Ja, ähm, ich bin auch mir bewusst, dass wahrscheinlich ja seine Rolle und seine Fantasy-Produktion ein bisschen limitiert sein wird, immer, aber trotzdem... Würde es mich nicht wundern, wenn Wanda Robinson irgendwann mal eine Wide Receiver 2 Saison, äh, vielleicht die ein oder andere Wide Receiver 2 Saison spielt ähm, über die nächsten Jahre. Und ich finde ihn hier einen soliden Value. Ich weiß, dass ich für ihn wahrscheinlich, also ich habe hier kein Ceiling, à la, irgendwann bekomme ich einen First für ihn, sondern das ist halt jemand, den nimmt man so mit. Und in PPR sollte er ganz solide,
1: solide produzieren über die Jahre hinweg. Ich glaube,
0: dafür ist er gut genug als Spieler.
1: Ja, äh, der, der neue Tyler Boyd, ne? hab, ja. Haben wir mal drüber geredet. Genau. Ja, ich finde ich find ihn nicht uninteressant, aber wie gesagt, sehe absolut kein Zieling und glaube nicht, dass da irgendwie ein, ein Wertgewinn möglich ist. Deswegen, wenn ich einen 23-Second-Feh bekomme, sofort verkaufen. Und äh, ich finde ihn aber an der Stelle völlig fair, ne? also ich finde den, find den ja, draft -Pick ja. an der Stelle völlig fair und, und das ist auch okay, aber jetzt, vielleicht hat man ihn für einen Early Third gedraften können und wenn man jetzt den 23 Second für ihn bekommt, dann ist das ein schöner, netter Wertgewinn, den man mitnehmen kann und tschüss.
0: Ja, ich, ja kann ich dir nicht widersprechen.
1: Ja, ich gehe jetzt hier an der Stelle dann äh, mit 2.05 mit Alec Pierce. Wide mhm. Receiver von den Colts, ähm, der hat auch durchaus Flashes gezeigt, war so eher ja der der Deep Threat, Big Play Receiver in der Offense eher und ja hat also wie gesagt hat solide hat Flashes gezeigt, fand ich ganz in Ordnung, ist für mich aber ist für mich aber auch ein Spieler spielt zwar Outside, aber und ist athletisch gar nicht so schlecht, aber ist für mich auch ein Spieler, der wahrscheinlich in der gleichen Range sein wird, wie Wandel Robinson, was den Wert betrifft. Der, ja. Du hast Pittman als, als Ex-Alpha in der Offensive und äh, ja, dann kriegt er halt so ein bisschen den Rest und, und das ist im Moment nicht viel wert gerade. Mal gucken, was da auf Quarterback auch passieren wird, aber es können natürlich auch nicht alle einen Quarterback draften und äh, bin gespannt, wo die Colts am Saisonende dann stehen werden, was den Pick betrifft.
0: Verstehe ich, ja. Alec Pierce, definitiv auch bei mir hier so in der Range auf dem Zettel. Äh, kann ich überhaupt nicht kritisieren, den Pick. Ich werde dann an 206 mit dem ersten Tight end gehen. Und äh, ja, tatsächlich für mich, ich bin wieder zurück zu meinem bei meinem Post-Draft, äh, Pre-Draft-Ranking, Greg Dulcich habe ich jetzt hier auf dem Board. Finde ich, spielt einfach gut, jetzt wo er aufs Feld kommt und ja, ähm, gefällt mir, könnte ein guter, solider Talent sein für Dynasty going forward, äh, wenn man den hat, der bringt einen nicht um, hat jetzt immer gut gespielt, hat eine gute Rolle, vor allem bei den Broncos, mag ich.
1: Ja, wäre auch tatsächlich mein nächster Pick gewesen und äh, ja, kann man nichts gegen sagen, ist ein, ist ein Spieler, den man echt günstig bekommen konnte äh, in, in Rookie Drafts, einfach durch die Situation und ja. äh, der jetzt wohl der Starter ist, ne? Relativ klar ja. und dementsprechend, da äh, das sah alles echt solide aus.
0: Wer Greg Dulcich mag und mochte, hätte auch äh, James Mitchell mögen sollen. Okay. Sehr ähnliche, also Stärken, sag ich mal, im Profil.
1: Ja, okay. Äh, der, genau. Unterschied waren, der Unterschied waren natürlich äh, äh, drei Draft-Runden Draft, Draft und äh, anderes College. Ja, der eine war äh.
0: fit, der andere verletzt. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann dann mache ich mal weiter mit Tight End. Ja. Und nehme äh, ja, Daniel Bellinger von den Giants. Okay. Ja, krass. Der Starter ist, ähm, der wirklich Flashes auch gezeigt hat. Und der Offense fehlen Waffen, die werden auch nicht äh, ja. alle äh, Schwächen beheben können. Und dementsprechend wird er auch wahrscheinlich weiter Starter sein.
0: Ja, kann ich äh, komplett nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ist ein, ist ein super Spieler, glaube ich. Also, äh, oder er hat halt genau das, was, was wir auch bei Titans mögen. Er hat eine gute Athletik, kam jetzt aufs Feld, unglücklich mit der Verletzung gelaufen. Aber ja, bin auch ein großer Fan äh, von ihm und äh, freue mich auch, dass ich ihn im einen oder anderen Rookie Draft halt spät genommen habe. Da ja. sieht man wieder, Athletik wins bei Titans. Wahnsinn, ja. Aber ich mache jetzt auch wirklich ähm, ja, das, das Tight End Trio gleich voll und äh, drafte hier Trey McBride, Tightend von den Arizona Cardinals. Natürlich bei ihm ganz, also äh, gegenteilig. Er liefert überhaupt nicht gut, kommt kaum aufs Feld. Wenn er aufs Feld kommt, auch nicht besonders, sieht auch nicht besonders gut aus. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will aber auch nicht ihn, gerade auf Tight End kann man auch nicht erwarten, dass es sofort läuft. Er ähm, hat halt so eine typische in rookie season Hier glaube ich ans Strafkapital und an die Rolle und auch ein bisschen als Talent. Der hat ja auch, nicht schle er hat ja auch kein schlechtes äh, College-Profil. Deswegen, Jermic Bright für mich hier ein 208, ein solider Spieler ja. im Titan-Premium.
1: Ich hätte ihn so früh wahrscheinlich noch nicht genommen, aber äh, ja, er hat halt auch Seck Oerz von der Nase. Ne? Das muss man ja. <lacht> so auch sagen. Der weiß auch,
0: wie viele Jahre noch. Das ja. ist das andere Problem. ja
1: genau Gut, ähm, ich gehe dann mit Christian Watson Ho und oh,
0: das sind Bauchschmerzen, ich, ich merke sie richtig bis hier
1: rüber. Ja, und hoffe einfach mal, ich nehme, <lacht> einfach den, ich nehme das ist einfach ein Shot jetzt an der ja, Stelle zu ja, sagen, klar. okay, in der Offense sollte es vielleicht eine Möglichkeit geben und äh, ja, deshalb Christian Watson von äh, den Packers.
0: Äh, äh. Ah, jetzt, hat der tut mir auch weh. Ähm, Oft gedraftet schon in Rookie-Drafts, spät in der zweiten Runde von mir. Auch überhaupt kein Hit bisher, aber scheiß drauf, ehrlich gesagt. Ich mache es trotzdem. Isaiah Spiller, Running Back von den Chargers. Ähm, tut sich schwer, aufs Feld zu kommen und so weiter, aber ist extrem jung. Mir gefällt immer noch das Skillset, das er hat. Ähm, size also gerade gepaart mit seiner Size. Ich, ich finde, es gibt hier an der Stelle kaum, also tut mir schwer, einen besseren Shot zu sehen. Man könnte hier man sicher diskutieren über den einen oder anderen, der vielleicht ähm, bessere Chancen hat. Aber ja, Isaiah Spiller, ich äh, will ihn noch nicht aufgeben. ja
1: Ich nehme dann mal, äh, wenn wir so bei Running Back sind, die eine Chance haben, nehme ich mal Isaiah Pacheco. Und ah ja. Mhm. Der bekommt ja äh, sein, durchaus seine, seine äh, Rolle und äh, ist ja sogar der in Anführungsstrichen Starter in, in Kansas City, also ne, für ja. was auch immer das wert ist. Wer weiß, wer weiß, vielleicht wird daraus ein bisschen mehr. Ich nehme hier den Chat einfach und äh, wir schauen mal, ja. wie sich das so entwickelt. Hätte ich auch relativ bald auf dem Zettel gehabt. Ähm,
0: ich schnappe mir jetzt an 2:12, um die zweite Runde zu schließen. Malik Willis, Quarterback bei den Titans. An dem Spot, ehrlich gesagt, einfach die beste, äh, der beste Mix aus, ja, sag ich mal, Hit-Wahrscheinlichkeit und Hit-Impact. Denn wenn er jetzt doch irgendwie noch hittet, dann wird er halt massiven Value dazu gewinnen. Klar, ich weiß auch, es sieht schlecht aus, dass das passiert. Also, das ist einfach nur, äh, das ist ein reiner Shot. Ähm, denke nicht, dass das klappt, aber ich finde mir entgeht hier auch nicht zu viel an, bei den Alternativen, die an Bord sind.
1: Nee, das stimmt wohl. Also ja, ich hätte ihn jetzt auch in der Range auf jeden Fall gehabt. Äh, finde finde das völlig in Ordnung. Aber äh, ja, ich bin auch sehr froh, dass ich keinen einzigen Malik Willis-Share in den ersten zwei, oder überhaupt gedraftet habe, aber also mm. in den ersten zwei Runden gedraftet habe. Und ja, ich brauche keinen Malik Willis-Share. Aber natürlich das, das, ja. das Ceiling des Picks ist, ist unbestreitbar. Gut,
0: machen wir noch einen schnellen Durchgang in die dritte Runde? Ja. können wir. Ohne die Spieler großartig, ohne das zu
1: kommentieren, ja. denn da gibt es jetzt auch nicht mehr viel. Nö, nee, gut, dann starte start ich mal, nehme hier Tyler Algier, mh, bekommt Snaps, bekommt Carries, die anderen sind alt und deswegen kann das was werden.
0: Gut, äh, dann schnappe ich mir Sam Howell, Quarterback von den Commanders. Ich weiß, kein draft extrem niedrige Chancen, dass das jemals was wird. Aber ich habe es irgendwie noch nicht aufgegeben, dass wir doch recht hatten bei ihm und nicht die NFL. <lacht> Schön wär's.
1: Ähm, ich nehme Jelaney Woods. Titans mhm. brauchen länger und äh, er ist dann ähm, ja, ein, Jahr, ein Jahr da gewesen und könnte dann nächstes Jahr vielleicht eine größere Rolle bekommen.
0: Und hat auch Riesenathletik. Ja. also definitiv. Monstrum. Interessant. Ne? Wahnsinn. Ja, ja, absolut. <lacht> Wahnsinn, das Big Play, muss man echt sagen, ja. finde ich so. Vom Prinzip her ist echt stark. Ähm, dann sind wir hier an 304 und jetzt äh, erlöse ich mal meinen Guy David Bell. Er ist äh, ja ähnlich wie Jahan Dotson ohne Draft-Kapital, kommt aufs Feld, aber produziert überhaupt nicht und er fängt nicht mal Touchdowns. Also es ist wirklich also, absolut. Horrend. Die einzige Hoffnung, die ich mich, wenn dann irgendwie noch klammern kann, ist mal schauen, was passiert, wenn der schon Watson zurück ist, aber es ist wirklich übel. Es ist ganz, ganz schlecht und deswegen ja, ich kann ihn nicht früher nehmen als 304 und das ist das größte L äh, der ganzen der, der, der ganzen Draft Class für mich. Ich habe ihn ja gut, okay, Gott sei Dank, ich muss ihn nicht so früh nehmen. Ich habe ihn aber oft 202 sogar genommen und da ist wirklich so im Nachhinein, ich könnte mir echt ins Gesicht treten, äh, dass ich da nicht einfach Damian Pierce und die Opportunity in diesem Houston Backfield einfach genommen habe, sondern da dachte, komm, geh aufs Talent. Ein Learning, das nicht äh, zu übertreiben. Ja, das stimmt.
1: Um, ja, komm, ich nehme mal James Cook. <lacht> ja, um, ja Das ist auch ein Pick, der tut da
0: Anfang der zweiten Runde, ne? Ja, mit natürlich, natürlich. Ich
1: habe ich hab auch echt ein paar James Cook-Shares gedraftet. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich noch habe. Wir können hier jetzt mal gerade einen Live-Look machen. während wir Ich
0: habe noch vier David-Bell-Shares, by the way.
1: Okay. Ja, ich habe ah, nur noch zwei. 4, 5, 5, ja, okay. 5, 5, Ich habe nur noch zwei zwei, so Zwei James Cook Shares ist durchaus ja. ertragbar, aber ja, ne, man kann jetzt hoffen, dass er vielleicht von Na ihm Heinz ein bisschen lernen kann und äh, sie dann mhm. nach Heinz nach der Saison aus Cap Gründen katten und äh, er dann durchstartet. Aber ja, man kann natürlich auch Lotto spielen. Das ist äh, genauso. Ja. In <lacht>
0: Gut, äh, ich nehme dann äh, jetzt Bailey Zappi tatsächlich. Äh, kam einfach aufs Feld, sah okay aus als Quarterback. Keine Ahnung, ich glaube null dran, aber ganz ehrlich, ich, also nicht, nicht, weil ich jetzt glaube, dass er dafür Mac übernimmt, aber vielleicht hat er irgendwie mal echt eine Starterrolle in der NFL, wer weiß es schon und ja, ist super flex, dann komm, was soll's.
1: Ja, ich nehme Hassan Haskins. Und einfach mm -hmm. nur aus dem Grunde, der hat zumindest ein bisschen Draftkapital. Wenn Derrick Henry down geht, ja. dann äh, wird er da sein und er wird wahrscheinlich auch für die nächsten äh, Jahre äh, da sein. Ja. Also er hat jetzt erstmal seinen Rookie-Vertrag und Henry wird nicht jünger und wie gesagt, vielleicht fällt er mal aus und dann hat er seinen Wert. Ähm,
0: ja. ja. Verstanden. Mein, was ist das jetzt? 308, oder? Äh, ja, ist Taekwon? Ja, ja Taekwon Thornton, Deep Threat bei den Pets. Ich finde ihn ganz spannend, aber weiß, dass das, äh, dass das ganz weit davon entfernt ist, impactful zu sein. Ich verstehe wahrscheinlich ein schlechter Pick aus Process-Sicht, warum einen Wide Receiver hier nehmen. Könnte man sehr kritisieren. Ich finde, er hat ein bisschen mehr gezeigt als der ganze Rest bisher,
1: deswegen nehme ich ihn. Ja, ich finde, an dieser Stelle kann man kaum noch ein Pick kritisieren. Äh, <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Ich, ich nehme ich nehm Dismond Ritter. Mal gucken. Ja. Vielleicht bekommt er die Chance. <lacht> das war die Alternative, ja. ja, vielleicht bekommt er die Chance. Was soll man sagen?
0: Ja, absolut.
1: Gut, äh, ja, dann komm.
0: Was soll's? 34 James Mitchell, die James-Mitchell-Season ist da. Äh, keine Ahnung, ich habe hier bei sonst auch keinem Guy mehr wirklich Hoffnung und ihr seht, ich habe ihn nicht früher genommen als das. Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass da dass der jetzt abreißen wird, aber der ganze Rest, den man hier draften kann, ist auch echt äh, einfach quatschig, von dem her, ich will ihn jetzt als mein Guy hier noch in diesen äh, mock -Draft mit aufnehmen und dann
1: können, kann ich das nochmal rausholen. <lacht> ich habe ihn an 34 jetzt genommen. Ja. Ich nehme jetzt jemanden, also ich habe jetzt auch wieder eine Tonne Leute, die ich nehmen könnte und yeah. habe auch ein paar interessante Spieler noch, aber ich habe jetzt einen, den will ich auf jeden Fall hier nochmal drüber sprechen und deswegen, mm -hmm. weil ich auch durchaus eine Perspektive für den Spieler sehe yeah. und äh, ich nehme äh, einen Tight End. Oh, okay. <lacht> <yeah>. <lacht> äh, Tight End der Dallas Cowboys, Jake, F Jake Ferguson. Yeah. Und äh, der gute Mann kam wie Kai aus der Kiste, völlig unerwartet. Und äh, äh, ja, hat in den ersten Wochen durchaus Spielzeit gesehen, sah ganz äh, ganz solide aus. Und äh, ja, Dorton Schulz ist verletzt oder beziehungsweise teils verletzt und, und kommt nicht richtig aufs Feld. Ist auch, glaube ich, unglücklich mit, seinen, mit seinem Franchise-Tag. Und den werden die, glaube ich, auch nach der Saison nicht weiter bezahlen, weil die Cowboys wirklich ja. auch Cap-Probleme haben. Und äh, dann kann es sehr gut sein, dass Jack Ferguson der Starter bei den Cowboys ist und sie ihm dann auch einfach die Starting-Rolle geben. Und äh, der ist nicht teuer. Und wenn man den irgendwo vielleicht sogar noch vom Wafer bekommt, da habe ich ja, ihn nämlich mehr, mehr, mehrfach bekommen. Und dann ja, würde ich den einfach mal aufnehmen beziehungsweise günstig für einen Traden, wenn möglich.
0: Ja. Ich schnapp mir jetzt als äh, Mr. Irrelevant unseres Mock-Drafts einen Spieler... Äh, ja, wo ich einfach auch ähm, nicht weiß, ob der nochmal in der NFL spielt. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass der komplett in Vergessenheit geraten ist. John matchy, Wide Receiver von den Texans. Klar, Leukämieerkrankung. keine Ahnung, was ist. Aber im Prinzip hat er glaube ich schon, wenn ich das mit den anderen Kollegen äh, vergleiche, die hier jetzt noch an Bord sind, das meiste Talent. Und vielleicht ist er auch einfach ein richtig, richtig guter äh, Spieler und, und kann den Krebs hier besiegen und kommt zurück und wird uns alle überraschen. Wir werden alle sagen, oh Gott, wir, wir haben John Matchy ganz vergessen. Ähm, das war ja jetzt eigentlich ein obvious Pick, den da zu nehmen, weil zwei ja. Runden Draftkapital, Alabama, solide gespielt. Ja, ja. deswegen John Matchy, um das Ding zuzumachen.
1: Ja, finde ich, find ich einen guten Pick. Ich habe den auch tatsächlich an 3-11 in meinem, in, meinem, ja. äh, in meinem Board hier quasi ja, ähm, ja finde ich auf jeden Fall auch richtig, man kann ihn halt auf der auf die IA setzen, wenn man jetzt größere IA-Spots hat und einfach hoffen und dem Spieler vor allem die Daumen drücken, ne?
0: Ja, definitiv. Gut,
1: das war
0: unser Rookie-Redraft-Mock. Ich, ja, ähm, muss sagen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, man sieht so, natürlich gab auf jeden Fall größere Bewegungen. Manche waren ja, mit viel Impact verbunden, wie zum Beispiel ein Crystal der deutlich gestiegen ist, ähm, oder ein Sky der äh, auf jeden Fall mal value-mäßig deutlich gefallen ist, auch wenn das jetzt, auch wenn ich ihn relativ früh noch genommen habe und äh, deswegen man das vielleicht an den Picks gar nicht so sehr ausmachen kann. Aber ähm, ja, der, der, der Value ist auf jeden Fall äh, im Arsch, äh, wenn man das mal mit, äh, weiß ich nicht, Juni 2022 vergleicht und jetzt im November.
1: Ja, definitiv. So läuft das halt in deiner ne? so läuft's. Ja, was ich spannend zu sehen fand im Prinzip, dass die Klasse, die ja als sehr, sehr schlecht verschrien war, dennoch, mhm. dennoch und ich glaube, was richtig ist und war, eben äh, nach den Top 10 wird es halt, wird's halt echt teilweise sehr, sehr grausig. Ja. Ähm, da ist im Prinzip, ja, wie wir eigentlich besprochen haben, kaum noch Second-Round-Value richtig auf dem Board. <lacht> Nein, ja, das, ist schon, ja. das ist schon verrückt. Also, ja, es gibt schon Spieler, für die du auch einen Second-Rounder bezahlen musst und wirst, aber es ist wirklich schon, schon schwierig und du gehst nicht konfident raus und zahlst jetzt einen Second-Rounder für einen der, dieser Spieler und äh, aber die Top 10 sind dennoch gut, ne? also das kann man schon ja. sagen, die haben schon auch soliden Dynasty-Value produziert, die Picks und äh, da wurde schon recht große Panikmache betrieben und du hast trotzdem noch ja. echt gute Dynasty-Spieler bekommen. Absolut,
0: also es zeigt sich mal wieder, auch in einer schlechten Draft-Class haben wir wieder Stats dabei, wir haben Spieler dabei, die einfach eure, die Dynasty-Teams auf Jahre hinaus prägen und einfach auch die NFL auf Jahre hinaus prägen, die kommen immer wieder durch den Draft und deswegen auch, wenn jetzt Leute sagen, ah die 24er-Klasse sieht vielleicht schlecht aus oder so. Seid da entspannt. Wenn ihr First-Round-Picks bekommen könnt in Deals, kauft die ein. Es ist nicht nur die 23er-Klasse oder die 21er-Klasse gut. Es sind dann auch diese Klassen, die schlecht sind, äh, mit viel Talent gesegnet. First-Round-Picks sind und bleiben, glaube ich, äh, der Weg, um eine Dynasty äh, auch langfristig aufzubauen und immer wieder den Value anzusammeln.
1: Ja, 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 das ist so. Vor allen Dingen gerade als, genau. als, als Rebuilding-Team, ne? Wenn du ja, musst, absolut, wenn du musst. Äh,
0: wenn man sieht, wo Chris Olave, der sicher mit, klar, der hat jetzt auch den größten Sprung gemacht im, im Sachen Value, aber auch ein Brees Hall, ein Drake London, Kenneth Walker, Garrett Wilson, Chris Olave, wenn man sich die anschaut, wo die im Startup äh, einfach vor, vor der Saison gingen und jetzt gehen, das sind die Sprünge, die du machen kannst. Klar, kann auch sein, dass du in ja Sky Moore, Traylon Burks, ähm, weiß ich nicht, Jameson Williams, wenn man das so als, als First Round-Picks nimmt und, und dann noch einen James Cook investiert hast, klar, die haben alle abgestunken, aber ja, ich denke, im Großen und Ganzen, wenn man ein paar, gerade wenn man ein paar mehr Ligen spielt und ein paar ein bisschen streut, das ist einfach der beste. So gen also sagen wir mal Return und Invest, den du kriegen kannst in Dynasty, sind einfach Rookie Picks, wenn du die in genau jetzt in dieser aktuellen Phase kaufen kannst, wo einfach auch Contender die mal ein bisschen günstiger hergeben müssen, um sich die Championship zu sichern, dann kannst du da langfristig echt einen, einen schönen Value rausziehen. Ist immer noch so. Ja. Und wird sich auch nie ändern.
1: Nee. nee wie gesagt, es ist ja auch einfach immer dieses äh, Hit oder nicht, ne, selbst also Traylon Burks oder mm. sowas, Hit oder nicht, wir wissen es nicht, aber der Spieler hat ja im Prinzip kaum Wert verloren. Also, also ja. aus, aus, du, du hast einen First-Round-Pick für ihn investiert, irgendwo zwischen 1,2 ja. und 1,6 vielleicht. Ja, und ja. Äh, du bekommst halt heute wahrscheinlich immer noch einen First-Round-Pick zurück. Und das ist halt einfach ja. das, ne? Und hast einen neuen Shot. Und das ist immer, du kommst halt aus solchen Aktien dann auch meistens noch relativ unbeschadet raus. Ja. Klar, wenn es ja. Christian Watson das muss, ist, vielleicht nicht unbedingt, aber...
0: Ja, klar, ja. Das ist, aber die nimmst du auch in der Regel dann halt nicht 104. Nein. Nein. Genau. Gut, so. Sehr schön, haben wir uns mal wieder mit den Rookies beschäftigt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Phil. Mir auch. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Jawohl. Vielleicht hören wir uns sogar am Wochenende wieder, müssen wir nochmal ja. sprechen. Äh, es gibt ja noch eine Menge Hörer Trades im Backlog und so weiter und so fort. Ähm, ja, und wir haben beide sturmfrei. Jawohl. Deswegen <lacht> <lacht> sehen wir zwei Nerds so aus, als hätten wir andere Hobbys. Nein. <lacht> Absolut nichts. Nicht, wenn das Wetter so schlecht nee. ist. Zumindest. Genau. Gut. Ja, Dynasty Season ist nach wie vor live. Es gibt keine Off-Season in Dynasty und schon gar nicht In-Season. Deswegen sind wir auch heiß, ein bisschen was zu machen. Ich würde sagen, dabei belassen wir es für heute. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Abend und wir hören uns. Danke
1: ebenso. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.